1: Oké, okay, nogmaals van harte welkom bij Voice of Fate. En met mij in de studio zit Michiel Koelewijn uit Zeewolde. Dank je wel. Dus Michiel, nogmaals van harte welkom. Dank je wel. Tom. Ik ben heel blij dat je aan bent uh, geschoven vanavond. Ja. En um, we, je, bent, je staat bekend eigenlijk als een spreker... ook redelijk veel voor ondernemers. We hebben een thema gekozen waardoor wat Michiel gaat delen ook enorm interessant zijn voor iedereen die niet aan het ondernemen is. Het thema wat ik heb gekozen is 7 sleutels voor langdurig succes. Uh, voordat je die sleutels gaat delen, je bent vader, je hebt een prachtig gezin. Jullie wonen in Zeewolde. De mooiste plek van Nederland volgens jou? Nou, dat niet. Dat uh, niet. Een beetje
0: het wassenaar van de polder. Hè? Het wassenaar van de polder. Ja, van water en bos. Maar het is mooi wonen. Is ja, je hebt heel mooi wonen daar. Heel ja, veel zeker. water.
1: Ja. Jullie, uh, je bent natuurlijk ondernemer, maar ik vind het ook mooi. Je hebt een heel groot hart voor de kerk, ja. voor de gemeente. Ja. Dus je bent oudste in de evangelische gemeente zei Wolde. Ja. Dat doen jullie heel mooi werk. En je kinderen zijn er helemaal bij betrokken. Je, ja. Zo in het jeugdwerk en uh, gewoon geweldig mooi om te zien wat jullie allemaal daarmee doen. Je bent auteur. Ja, ook. Je hebt uh, begin op het boek geschreven Godseconomie. Ja. Dit boek is echt een doorbraakboek geweest in Nederland. Hm. Krijg je nog steeds denk ik veel reacties op of niet? Ja, het
0: verkoopt er nog steeds goed. Dus uh, uh, heel veel reacties op, heel veel uh, getuigenissen. Echt super bemoedigend. Uh, mensen die, uh, ondernemers die... Het boek krijgen. Uh, het wordt heel veel uitgedeeld. Mensen die het kopen, delen het uit. En er komen hele gave uh, getuigenissen op terug. Mensen mm. die, uh, die die principes beginnen toe te passen. In één keer beginnen die bedrijven gewoon uh, te floreren. Dat, dat, dat gebeuren hele gave dingen.
1: Mooi. Ja. Mooi. Het boek schrijft 10% over tiende.
0: Ja, het tweede boek is 10%. Het gaat over het principe van de tiende. Eigenlijk het fundament natuurlijk onder uh, geestelijke. of onder voorspoed is eigenlijk het fundament van de tiende. Het is het beladen onderwerp in Nederland. Ja. Uh, overal denk ik wel. En ik heb in dat boekje eigenlijk geprobeerd uit te leggen uh, waarom het principe van de tiende nog steeds van toepassing is. En ja, maar dus omdat het is een heel een...
1: mooi voorrecht is om het te doen.
0: Absoluut. Het is, ja. een, het is, een, het is een voorrecht. Ja. Het is geen wet, het is geen ja. verplichting. Het is een voorrecht. En, en, en je moet eigenlijk een openbaring krijgen ja. door het te doen. Ja. Dus wanneer je het begint te doen en je gaat ervaren hoe het is, dan in één keer is het oh, ja. werkt het zo. Goed. En dan, uh, dan wordt het een feestje.
1: Dus dat zijn twee boeken. En je derde boek, die gaat er uh... Aankomen. Ja. En daar hebben mensen deze uitzending een beetje een uh, ja. alvast voorproef van. Want Michiel is een boek aan het schrijven: 100 sleutels.
0: Ja, 100 sleutels om te ondernemen met bijbelse wijsheid. Dus ik had heel sterk op mijn hart om ook een boek te schrijven, echt specifiek voor ondernemers. Ja. Of mensen die gewoon uh, leiding geven aan uh, een afdeling of van een bedrijf. Of in ieder geval, zeg maar, ondernemers zijn binnen een onderneming. Uh, en ik had op mijn hart eigenlijk om een boek te schrijven met honderd wijsheden... om uh, um, um, succesvol te zijn. Mm. En de wereld die vertelt dat. Hey, allerlei mm. managementgoeders vertellen wel heel veel principes... maar ze vertellen er niet bij dat het Babelse wijsheid is. Ja. Dus ik, uh, ik ben ermee begonnen... En, uh, ja, dit wordt wel heel mooi. En ik verwacht ah. dat het in januari, februari ook echt dat het op de markt is. Oh, dat is flop. Dus er uh, zit, zit nu wat vertraging ja Er zit ja. nu wat vertraging, ook wel met levertijden en papier ja. en zo. En, en, de, en, de, en de Ghostwriter is aan het uh,
1: polijsten. Ja.
0: Maar ik verwacht dat het, uh, nou laten we zeggen, eerste kwartaal, dan, uh, ah, dan gaan mooi, we het lanceren, mooi. ja.
1: Ik had het een beetje moeilijk, deze uitzending. Want we hadden het erover, we waren aan ja, het uh, appen. Yeah. Ik was aan het appen met Michiel van, hé, hey, waar zullen we het over gaan hebben dinsdagavond. En ik wil dat het onderwijs relevant is voor iedereen. Of je nou een bedrijf hebt of niet, wat dan ook. Dus uh, ik had het met jou over, hé, hey, wat gaan we eigenlijk delen? En uh, toen stuurde jij alvast even een voorproefje van je boek. Met, yeah. met, uh, met de honderd sleutels, een overzichtje. Yeah. Yeah. En dan mocht ik een aantal kiezen waar we het yeah. vanavond over gaan hebben. Dus ik heb zeven sleutels heb ik gekozen. En, uh, maar ik had heel veel moeite mee. Want, dus ik had jouw documentje... en dan... ...plakte ik een sleutel en die kopieerde ik nou even in mijn aantekening... Ja. ...kopieren plakken. Ja. Maar ik vond er zoveel interessant... ...dat ik... Ja, ja, ik, had, ik had een ...hele lijst. Ik, ja, 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 ik dacht, ja, ja. oh, hier wil ik iets over weten. Ik ja, 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 ja. we weten hoe hier, wat je hierover ja, ja, wil zeggen. Ja, ja. Dus uiteindelijk heb ik echt ja. moeten schrappen, schrappen, ja. schrappen. Ja, dacht, ja, dat is mooi. Ja. Ik dacht, zeven is toch wel max hè, om even ja. zo te bespreken. Ja. Maar, maar, maar... ...ik heb zeven hele mooie sleutels... ...voor jullie uh, kunnen selecteren... ...waar we Michiel over gaan uh, ondervragen. Heb je aan het eind van de uitzending... ...vragen voor Michiel... ...kan je het ook gewoon even stellen in de reacties... En dan gaan we ze ook... Uh, gaan we Michiel die vragen voorleggen. Dus als je zegt, ik ben er klaar voor... Typ even in de reacties, ik ben er klaar voor. En dan gaan we het onderwijs... Uh, gaan, we, gaan we hebben. We gaan het hebben over dus die sleutels. Ik heb het genoemd voor langdurig succes. Ja. En een van de fundament sleutels. Ik zat even door jouw opzetje heen te kijken. Jij zegt, alles begint met de onverdiende gunst van God. Ja. En volgens mij was dat zelfs een van de eerste sleutels. Ja. Als ik het goed heb, die je neer wilde zetten. Dus je ja. Als mensen... Succesvol willen zijn, vrucht willen dragen met ja. God. Ja. Begint het met de onverdiende gunst van God. Ja,
0: is, kan eens uitleggen de, wat ja, je daarmee bedoelt? Ja, het, het is de eerste sleutel van mijn boek. Het was niet de eerste sleutel. Hmm. Maar toen ik aan het schrijven was, ik begon het boek te schrijven. En tijdens het schrijven kwam ik eigenlijk achter. Op een gegeven moment begon ook de Heilige Geest te spreken. En die zei, let op dat het geen technisch boek wordt. Hmm. En toen vroeg ik van, wat bedoelt u ermee? En toen zei de heer van, ik wil dat je... Het boek laat, doordringt laat zijn van mijn goedheid en mijn gunst. Hmm. En, uh, en daar heb ik die eerste sleutel over geschreven. En wat ik eigenlijk beschrijf is van... Uh, de Bijbel zegt, de zegen van de Heer maakt rijk. Hij voegt er geen zwoegen aan toe. Ja. En wat is dan de zegen van de Heer? De zegen van de Heer is dat God zegt, ik zal jouw God zijn. Hmm. Ik zal jouw God zijn. Dus uh, God heeft... Ons lief, hij heeft ons uitgekozen, hij heeft ons gekocht, hij heeft ons betaald. Zijn, zijn zegen wil hij over ons uitstorten. Ja. Dat, dat is allemaal van Gods kant. Ja. En, en dus als het gaat over ondernemerschap of over leven met God, dan is het eigenlijk belangrijk om te beseffen dat, uh, dat het allemaal begint bij de goedheid van God. Bij Gods gunst op jouw leven. Het is niet zo dat jij dat voor elkaar hebt gebokst of dat jij dat hebt verdiend of dat jij daar gewoon... Uh, hé, dat je kan zeggen, jongen, wat heb ik dat al goed gedaan? Nee, het begint allemaal bij de genade en de goedheid van God. En dat is eigenlijk de eerste sleutel, de gunst.
1: Dus als ik jou goed hoor, zeg je eigenlijk van... Kijk, je hebt sommige mensen die denken dat ze moeten werken voor ja. de gunst van God. Ja. Dus hoe beter ik het doe, nou wordt dat met ondernemen niet vaak niet gedacht... maar wel hoe meer ik doe in de kerk als diaken, een oudste, mm. kosten, wat dan ook. Ja. Soms hoe meer God van me houdt, maar ook wel hoe meer God me zegent... Hè. hoe meer zielen ik win of hoe ja. meer uren ik bid... Ja. dat gedachtegoed zit er heel erg in. Ja. En dus dat streep je helemaal door, zeg je op. Ja, dat, dat... streep
0: ik eigenlijk helemaal door, ja. Dus des te meer, eigenlijk andersom... des te meer je begint te begrijpen... wie je bent als zoon of dochter... van de Allerhoogste. Hmm. En wat voor een gunst erop je rust. Wat voor een, een zalving erin in je woont. De Heilige ja. Geest die in je woont. je dus het allemaal begint te begrijpen. Dus je denkt van, tjong, jongen. Ja. ja, dan kan het niet anders... dan dat je ook... Uh, uh, een vrucht begint te dragen... Ja. Wat gewoon uh, de zegen reflecteert.
1: En eigenlijk is het dus zo. Als het gaat om de gunst en de zegen van God. Mensen moeten zich inderdaad doordrongen weten met feite gunst en de zegen van God is op mij. He, God zegende de mens. Ja. God zegende Abraham. Maar die, die, God heeft daar het initiatief voor genomen. Ik denk dat is ook heel belangrijk. Want sommige christenen voelen zich schuldig. Die denken dat de gunst en de zegen iets egoïstisch is. Ja. He, waar ze misschien naar verlangen. En ja. dan wordt het ook altijd van die uitspraak. Ja, maar zoek vooral degene die zegent en niet de zegen Maar dat is, maar God is eigenlijk niet los te koppelen.
0: Nee, het is niet los te koppelen. Nee. Het is ook eigenlijk uh, gewoon een soort, een soort verkeerde um, of een soort valse bescheidenheid of zo. Hè? Ja. Dus, dus uh, ik vind dat de joden dat veel beter begrepen hebben. En die, die zien ook ondernemerschap, maar ook werk. En ook gewoon de dingen die ze produceren zien zij als een vorm van aanbidding. Dus dat zien ze als een manier om God uh, te eren. En om, God, en om God mee te bouwen in Gods koninkrijk. Dus
1: ja, geldt. Wat je hier zegt, dat zo kijken niet heel veel christenen tegen hun werk aan. Nee. Vaak als wij een uh, soort meetlat zouden maken en deze kant zouden we de hele geestelijke dingen opschrijven en deze de hele natuurlijke kant. Ja. Dan ja. zouden we hier bidden, Bijbel ja. lezen, naar de kerk ja. gaan zetten we hier. Ja. En de natuurlijke kant naar nou, een potje voetbal en werk. Ja. Dat zetten we hier. Ja. Maar joden zetten het eigenlijk helemaal aan deze kant. Klopt. Ja. Want het is hun aanbidding.
0: Het is hun aanbidding. En op het moment dat je werk begint te zien als een manier om, uh, om ook gewoon echt. Kijk, je hoeft niet, je hoeft niet uh, op je werk te evangeliseren. Je moet gewoon zijn wie je bent. Ja. En als je gewoon uh, laat zien, van hé hey, joh, maar ja, ik, ben gewoon, ik ben gewoon een kind van de koning en ik ben gewoon gezegend en het gaat goed met mij en ik ben gezond. En, uh, en dan zeggen mensen op een gegeven moment, hoe kan het toch joh, Dat je altijd ja. gewoon vrolijk bent dat het goed met je ja. gaat, nooit geen probleem. Ja, niet nooit geen probleem, maar in elk geval, ja. het, het gaat opvallen. Ja. Ja. En dat heeft dan te maken met dat, dat, dat je op je werk ook gewoon eigenlijk je werk doet. Dat zegt de Bijbel, doe het als voor de heer. Ja. Uh, dus op, als je geen plezier hebt in je werk, zit je waarschijnlijk op het verkeerde plekje. Dan, he, hmm. dan, dan zit je niet in je bestemming. Hmm. Want werk is onderdeel van je bestemming. Ja. Dat, 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 dat heeft God erin
1: gelegd. Als het gaat om onverdiende gunst. Als ik je daar nog een vraag over moest stellen. Ja. hele mooie tekst. We hebben met Voice of Faith. halen we ook vaak aan. Is Efeze 2 vers 10. Er staat uh, zijn maaksel zijn wij. Wij zijn eigenlijk Gods maaksel. Gods schepping. Gods kunstwerk. En er staat om um te doen. De goede werken die God heeft voorbereid voor ons. Ja. Dat heeft eigenlijk te maken met die onverdiende gunst. Ja. En zegen, dat we zien eigenlijk de dingen, heeft God al lang voor ons voorbereid. Als jij terugkijkt op je, op je leven, je carrière, je hebt, je hebt verschillende dingen gedaan. Ja. Je misschien eens kort op som een beetje voor de mensen wat je allemaal hebt ondernomen ja. of hebt gedaan in je leven, hoe dat gegaan is.
0: Ja, ik ben, ik ben, uh, ik ben, ik ben geboren in Spakenburg, dat is een ondernemend dorp. Ja. En, um, ik had als, 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 als tiener, had ik dat ook voor ogen. Ik dacht, ik wil eigenlijk ook gewoon ondernemer worden. Ik vind het mooi. Ik wil eigenlijk ja. gewoon met koek of met vis naar de markt en gewoon business maken. Maar goed, uh, in ons gezin uh, 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 was het belangrijk om te studeren. Dus ik ging ook studeren in Amsterdam. Ik heb economie gestudeerd. En toen ben ik terechtgekomen bij PON. Ik ben gaan werken in de automotive. En, um, en toen ik mijn eerste, baan, uh, mijn eerste baan, toen ik daar begon... Toen dacht ik dat ik in de gevangenis beland was. Mm. Dus ik, ik zat daar op een kantoorafdeling met een hele grote klok. En, uh, en daar zat ik vijf dagen in. De week, ik voelde me zo opgesloten. Ah. Maar ik, kwam, ik deed helemaal niet wat ik... Ik, ik zat helemaal niet in mijn, in, ah. mijn, in mijn bestemming, in mijn kracht. Dus, ik, uh, dus het duurde niet heel lang. Ik heb een aantal maanden gewerkt. Een maand of zeven, acht. En toen ben ik al heel snel gaan doen wat, er ook, wat ik ook passie voor had. Ah. En dat was eigenlijk ook gewoon door alert te zijn op de kansen die zich voordeden. Mm. En de mensen die ik ontmoette. Uh, toen ben ik uiteindelijk gaan werken bij een liefstmaatschappij. Heb ik allemaal nieuwe dingen bedacht. Dat zat ook in Zo, Zo heeft God mij ook gemaakt. Ik uh. hou van nieuwe dingen. Dus al heel snel had ik een baan waar ik nieuwe dingen deed. Uh. Uh, en vervolgens uh, kocht ik een huis in Zeewolde. Toen zei ik tegen die directeur... Ik werkte in Leiden. Ik heb een huis gekocht in Zeewolde. En toen zei hij... Dat kan helemaal niet. Want je moet hier blijven werken. Want... Uh. Uh, de, 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 de. En toen zei ik... Nou weet je wat we doen? We nemen een deel van het bedrijf... En dat, dat verhuizen we naar de Flevopolder. Uh. En dan ga ik het voor jou regelen daar. Ja. Uh. Nou, en zo ontstond eigenlijk een nieuw bedrijf in de Flevopolder. Hmm. Uh, een groot occasioncentrum heb ik daar uh, mogen bouwen. Toen het klaar was, toen dacht ik nou, uh, wat nu? Ja. Uh, toen kwam er iemand op mijn pad en die zei, wil je met me mee naar hmm. uh, Hengelo? Gaan we het bedrijf reorganiseren? Had ik nog nooit gedaan. Dus ik dacht, dat was opzich, wel leuk om te doen. Dan heb ik een bedrijf gereorganiseerd. Toen dat klaar was, toen, uh, toen, toen, toen dacht ik, ja, nu wil ik directeur worden.
1: Ja.
0: Uh, en, en wat, ik dacht, ja, dat is het ultieme ja. om, om te bereiken... Dus ik was 29 en ja. dacht ik, nu wil ik directeur worden. Binnen Pon, uh, ja. ze vonden me allemaal veel te jong. Maar er was één bedrijf in Rotterdam, het draaide zo slecht. Er zat, er zat een miljoenverlies in, ja. daar wilde niemand heen. Iedereen was bang voor zijn carrière. Toen zei ik, ik wilde wel heen.
1: Ja.
0: Ik zei, maar dan moet je me wel directeur maken. Ja. <laughs> en, uh, en dat was, dat was eigenlijk mijn voorwaarde om er later achter te komen. Ja. Dus, dus, dus uiteindelijk uh, deden ze dat. Het was ook een soort van: ja, ik weet niet, iets in mij wilde dat heel ja. graag. Toen was ik het. En na een paar jaar dacht ik, nou ja, dit, dit, uh, ja. dit, dit is ook niet wat ik wil omdat ik ook wel die politiek zag in die ja. wereld. En ook wel elleboogcultuur. En, en, en nou ja, er zat ook wel lelijke kant aan. Ja. En toen ben ik uit dienst gegaan in 2006. En toen ben ik gaan ondernemen. Ben ik ook weer bedrijven gaan reorganiseren. En uiteindelijk inkoopconcept gelanceerd. Ja. Dus elke keer in mijn, in mijn, in mijn leven is, zijn er elke keer dingen gebeurd. Doordat ik ideeën kreeg of mensen ontmoette.
1: Ja.
0: Eigenlijk die twee. En dat, dat zie ik ook echt als de gunst van God. Dus ja. ik geloof dat God, God werkt. God baant de weg. Er staat in de Bijbel: vertrouw op de Heer, steun op je eigen inzicht niet, ken Hem in alles wat je doet, dan baant Hij de weg. En de Heer wil voor iedereen de weg banen door uh, ideeën te geven, boven natuurlijke verbindingen te geven, mensen die op je pad komen. En in één keer ontstaat er iets nieuws.
1: En sinds je echt, je bent op een gegeven moment natuurlijk je bent christelijk opgevoed, op een ben je steeds met die geloofsprincipes. Ja dopen naar de geest dat soort dingen als je ja. terugkijkt op die periode wanneer was dat ongeveer ook?
0: Nou, ik ben in 2004 ben ik eigenlijk echt uh, uh, echt heb ik dat pas ontdekt. Ja. Dus ik ben in 2004 uh, maakten wij de overstap van de traditionele kerk naar de evangelische gemeente. Die was nog niet zo heel charismatisch toen. Was wel in Zeewolde. Ja. Uh, toen hebben we ons laten dopen. Ja. Uh, dat was een belangrijk moment en ook wel een geestelijke doorbraak. Dus Ze hebben gedoopt in de geest. Uh, uh, begon ik God's stem te verstaan. En toen, toen is heel veel ja. in de stroomstelling gekomen. Dus uh, ja, vanaf die tijd is dus, het harder.
1: Als je nu terugkijkt op die periode, zeg maar vanaf 2004... kan echt zeggen, hey, ik zie dat ik wandel... gewoon in de werken die God voorbereid ja. heeft. Ja.
0: ja, dus ik zie... Dus ik zie uh, je gaat op een gegeven moment, ga je verbanden zien. Ja. Uh, dus kijk, als kind, als kind uh, zat ik in een hele grote kerk in Spakenburg. Ja. Maar toen ik tien jaar was, toen schreef ik altijd mee... Met de dominee die een preek hield. Hmm. Ik maak een soort uitrekseltje. Hmm. Maar dat viel op. Want die mensen zeiden. Dat is eigenlijk een beetje gek. Dat een kind van tien. Dat hij dat doet. Maar ik, ik, ik vond dat mooi om te doen. Dus ja. ik, en ik had ook eigenlijk wel zoiets van. Uh, ik zou dat ook wel willen. Ja. Ik wil ook wel uh, ja. uh, uh, spreken. Ja. En nou, nu zijn we jaren verder. En nu zie je. Dat die dingen zijn ook gebeurd. Dus ja. God was toen aan het werk. Nou, om, dat verlangen zat er al in. Ja. Mooi. En uh, ik ben geen dominee geworden. Nee. Uh, uh, maar als ik nu
1: met je praat ook. Je bent natuurlijk behoorlijk wat gegroeid. Je hebt zelfs ja. bijbelschool gedaan. Je bent best wel gegroeid. Ook in de dingen van God. Valt ja. maar top als ik met je spreek. Je bent altijd heel erg relaxed. Ja. Omdat je weet. De gunst is op me. De zegen ja. is op me. Ja. God bereidt de werk voor. Ja. Dat is een hele relax uh, ja. houding. Of, maar ja. Dus, ja.
0: Ik, 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 heel vaak zeggen mensen. Hoe is het met ze? Ze zeggen ik ben blij en blessed. Ja. Dus blij, omdat het gewoon, ja, ik ben gewoon wel blij. Het gaat goed. Ja. En ik ben gezegend. Ja. Dus ja, en ik geloof dat dat gewoon ook ja, is om van te genieten. Ja. En ik geloof niet in, ik geloof niet in jagen. Nee. En in, er in, 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 uh, ja, valt ook veel over te zeggen, over meer, 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 meer. Twee nee, ja, van de
1: sleutels waar we het zo ook over gaan hebben. Ja. Een stukje houding naar geld Houding naar geld dingen. gaan we
0: over hebben, ja, inderdaad. Ja.
1: Maar even een fundament, dus voor de eerste sleutels, jij zegt... Als mensen, en ik denk dat geldt voor alles, hè? dat geldt of dat je nou welke ambitie je ook hebt in je leven, mm -hmm. zie je werk, of je nou dominee bent, ondernemer, in loondienst, zie je werk als voor de Heer, dat is ja. een belangrijke sleutel, en besef gewoon de onverdiende zegen en de gunst van God, die is gewoon op mijn God bereid te werken voor die ik doe. Ja. Dat is gewoon een belangrijke sleutel. Voor mensen. Ja, het is een
0: belangrijk sleutel. Kijk, ik had vandaag iemand aan de telefoon. Ik was bezig, uh, ik was bezig uh, om dit voor te bereiden. Dus ik had nog even het hoofdstuk erbij gepakt. Toen kwam in mijn gedachten het voorbeeld wat ik heb geschreven in mijn boek. Dat voorbeeld gaat over een vrouw. En die vrouw die zat in, die zit in een gemeente in Singapore. En die vrouw die kreeg. Uh, die ging. Uh, de, dat was een, geen bijzondere vrouw. in de zin dat ze. Had, ze, ze, had, ze had gewoon een baan. Ja. Uh, ze, ze was alleen. ze had geen, geen familie. ze was niet getrouwd. En zij uh, ging mee op een Israëlreis ja. met die gemeente. Ze kwam in Israël, ze was wel uh, intelligente vrouw, ze had gestudeerd. Ze kwam in Israël en daar kreeg ze een idee. Ze hoorde iets over waterzuivering, wat daar heel erg speelt in Israël. Hè, met het waterprobleem. En door haar opleiding, voor mij was, had ze scheikunde gestudeerd, kreeg ze een idee. Ze ging terug naar Singapore met dat idee. Maar ze had geen geld, ze had weinig familie, maar ze had wel dat idee... Dus zij ging naar de bank en ze zei, ik heb dit idee. Ik wil hier graag geld voor hebben. Nee. De bank zei, dat is veel te hoog gegrepen mevrouw. Dat gaan we niet doen. Hm. Maar zij bleef volhouden. Uh, en uiteindelijk kreeg ze ook een stuk krediet. V uh, vrienden en uh, gemeenteleden die begonnen mee te betalen aan dat plan. Zij is daar ingestapt in dat plan. En is uiteindelijk multimiljonair geworden. Volgens mij is ze zelfs miljardair geworden. Hm. En vanmiddag zat ik over na te denken. Toen dacht ik, ik moet dat getuigenis even verifiëren. Ja. Ik moet eigenlijk even dubbelchecken. Want ik, heb het, ik had dat verhaal gehoord. Ja. Uh, in, uh, uh, een keer op YouTube. Uh, dus ik belde een voorganger. Ja. Die ik ken. Uh, waarvan ik wist dat hij zou kunnen weten. Of ja. dit, hoe dit in elkaar zit. En hij, hij bevestigde dit verhaal. Hij zei, ja, dit klopt inderdaad. Ik zeg, joh, ik heb er naar nou gezocht op YouTube. Uh, uh, hij zei, ja, zei die, uh, uh, dit is een hele succesvolle vrouw geworden. Ja. Zij is inderdaad. Uh, uh, ja, uh, of multi, uh, multimiljonair geworden ja. of tegen een miljardair aan, maar in elk geval, en toen, toen ik erover nadacht, toen dacht ik van, dat is eigenlijk de gunst van God op haar leven. Ja. Ze was gewoon opgeleid, maar door een idee van de Heer, uh, waarmee ze aan de gang ging, ja, ja, begon eigenlijk haar onderneming. Ja. En, uh, en dat vond ik zo'n gaaf voorbeeld. Dus, dus het is niet doordat ze keihard had gewerkt of gezwoegd, nee, ze had gewoon
1: Komt de gunst. een idee, ja.
0: Zat, en dat zie je natuurlijk ook in het leven van, uh, van, uh, van Jozef terug. Ja. Je ziet het ook bijvoorbeeld bij Jacob terug. Hè? Jacob die dan zeg maar zonder enig bezit naar Laban gaat. En wat er gebeurt? Uh, hij begint de, die, die kudde begint hij te, te hoeden. Hij heeft een salaris afgesproken. En God begint het te vermenigvuldigen. Ja, dat is gunst. Ja, ja. En zo zijn er heel veel voorbeelden van ja. gunst in de ja. Bijbel. En wij als kinderen van God hebben allemaal die gunst. Ja. Maar de kunst is om het ook te gaan verwachten. Mm -hmm. Dus als je er nou in je, in je baan zit, of je zit in je werk. of uh, wat we. Je moet de gunst. Je moet, je moet eigenlijk doordrongen zijn dat je die gunst hebt. Je moet eigenlijk beseffen van. Het uh, werkt ook
1: weer een stukje door geloof. Ja. Dus weten van. dit is mijn deel. dit is wat God voor mij heeft. dus ik zet mijn geloof, mijn verwachting erop. Je begint ja, het te spreken, te het. geloven. Ja,
0: dat klopt ja. 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 Je beseft dat de gunst voor jou ja. is. Ja. En dan begin je ernaar te gedragen. Ja. Maar het is dus niet, uh, niet uitwerken, nee. omdat niemand zou roemen, zegt de Bijbel. Ja. Uh, het is genade, het is gunst. Ja. Mooi. En daar begint het mee. Uh, daar begint, daar begint ja. het voor iedereen mee. Mooi. Want anders gaan, anders, dan gaan ja. mensen ook opscheppen. Dan, ja. dan gaan mensen zeggen: Nou, dat heb ik gedaan. Nee,
1: dat is Precies. Dat is Daarom verhaal. wil ik eigenlijk ook deze eerste sleutel meteen delen, omdat dat zo'n fundament sleutel is. Yes. Ik heb straks, We hebben straks ook een paar hele leuke dingen. We gaan Michiel even ondervragen over testamenten, schulden uh, dat ja, soort ja, dingen.
0: Ja, ja. ja zeker. Ja.
1: <laughs> maar, 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 even. Uh, een van de uh, uh, sleutels die ik zag in jouw boek en uh, ik lees best wel veel boeken, allerlei uh, heel breed spectrum mm -hmm. ook, uh, ik lees ook dingen van niet-christen et cetera en, en vaak speelt uh, bij die business boeken, speelt geld ja. bezit een hele belangrijke rol, want daar doen ze het voor, dat is niet bij allemaal, maar bij veel is dat ja. toch wel een stuk motivatie, een ja. stuk drive. Ja. En ik zat jouw boek door te lezen uh, en ik kom bij de sleutel uit: hou je niet vast aan geld en bezit. Nee. Uh, zou, zou je dat toe kunnen ja. lichten? Wat heb je daar zelf in geleerd? Wat, wat is dat principe voor jou? Ja, kijk, uh,
0: kijk uh, geld, geld is van nature neutraal. Ja. En dus geld is een ruilmiddel, hebben we afgesproken, om mee te kunnen ruilen, om gewoon handel mee te kunnen drijven. Maar er zit ook een kracht en een macht achter geld. De Bijbel noemt dat Mammon. En mammon wil vereerd worden. Die wil de plek van God innemen. En mammon zegt eigenlijk, stel je vertrouwen maar op mij. En dan zal ik voor je zorgen. Dat is wat mammon doet. Dus geld, geld heeft in zich om je vertrouwen op te stellen. En dan kom je op glad ijs, want God zegt... Uh, uh, in Timotheus, zegt, uh, zegt Paulus tegen Timotheus... zeg tegen de rijken dat ze hun vertrouwen niet stellen... op zoiets vergankelijks als zilver of goud, ja. maar op de levende God. Ja. Dus we moeten ons vertrouwen niet stellen op uh, zilver of goud... op euro's, op geld, maar alleen op God. En, en, dus geld is iets moois, het is een ruilmiddel. Het is ook goed om het te verdienen, want daar kunnen we het koninkrijk mee bouwen. Ja. Super belangrijk. Uh, maar op het moment dat we ons vertrouwen erop gaan stellen... Dan komen we op glad ijs. Ja. Want God is de enige uh, waar we ons vertrouwen op moeten stellen.
1: Ik merk inderdaad toevallig, nu zitten we bij onze part-time Bijbelschool. Zitten we weer in de module um, voorspoed, voorziening. Hoe zit dat? Ik geef dan ook al les over geld. En dan zeg ik altijd: de Bijbel waarschuwt eigenlijk voor twee dingen. Dat is houden van geld ja. en vertrouwen op geld. Klopt. Dus een rijke jongeling vertrouwde op ja. zijn geld. Hè, Paulus zegt: uh, geldzucht is dus de wortel van alle kwaad verlangen na. Ja. Um, maar de Bijbel is niet tegen het verdienen van geld. Nee. Want de Deuteronom 8 vers 18 is natuurlijk een hele bekende tekst. Ja. Hè? De Heer geeft u kracht om
0: vermogen, vermogen verwerven.
1: te verwerven. Ja. De Bijbel is ook niet tegen het sparen van geld. Dat denken ja. sommige christenen ook. Maar ja. de Bijbel zegt God zal je voorraad schuren zegenen. Ja. Dus uh, ja. God ook niet tegen het sparen van geld. Niet tegen het verdienen van geld. Niet tegen het hebben van geld. Nee. Want Jezus zegt niemand kan twee Heren. Dienen. Ja. Je kan niet God dienen en de mammon. Ja. Maar hij zegt niet, je kan niet God dienen en mammon hebben. En we hebben al die voorbeelden die jou een beetje aanhadden uh, Jacob, Isaac, Abraham, die hadden, die hadden heel veel vermogen. Maar ze dienden God. Ja, klopt. Waar zit ja. voor jou dat... Ik, voor veel mensen merk ik, hé, er zit een soort spanningsveld. Wanneer zeg je, hé, maar nou vertrouw ik op ja. geld. Of hoe, of hoe blijf jij daar los van in ja. je leven? Want je komt best wel veel geld als ondernemer, et cetera... Ja. Kom je mee in aanmerking? Nou ja, de,
0: de, wat ik zelf geleerd heb is om, uh, om te geven. Hm. Dus geven is de remedie om weg te blijven van mammon. Hm. Dus mammon wil vereerd worden. Mammon zegt, stel je vertrouwen maar op mij. En er is maar één manier om niet in de band te komen van mammon. En dat is geven. Hm. Dus geld geven... Zaaien in het koninkrijk, het begint natuurlijk bij de tiende, daar gaan we het niet over hebben, er is genoeg over te vinden. Het fundament van de tiende, je geeft je eerste 10% aan de heer, daarna heb je zaad zaaien. Dus, dus, dus voor mezelf heb ik eigenlijk ontdekt dat, uh, dat, 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 dat het goed is als je meer gaat verdienen om ook meer te gaan geven. Ja. En om eigenlijk op die manier los te blijven van geld. En dat is ook wat, wat want Mammon
1: zegt eigenlijk, je gaat meer. ...vergaren, je ja. wil meer hebben... ...maar jij zegt, ja. nou om daar los van te ja. komen... ...ga ik ja. juist ga ik wat meer geven.
0: Ik ga meer geven. Kijk, er staat, dat, noem, dat noem ik in mijn boek... ...de driehoek van Timotheus. He, dus, dan staat er in 1 Timotheus 6... Dus, uh, ...zeg tegen de rijken dat ze hun vertrouwen... ...niet stellen op zoiets vergankelijks... ...als zilver of goud... He, dus uh, verseven in beveelde rijken in deze tegenwoordige wereld. Dat ze niet hoogmoedig zijn. Dat, dat is ook een, een principe. Hè? Dus ja. je moet niet trots worden. Geld kan je trots maken. Mm. Dat heb ik verdiend. Dat heb ik voor elkaar geboekt. Je ziet,
1: in, is dat iets ook van onze tijd nog meer dan ooit tevoren? Dat mensen hun identiteit bouwen op hun geld. Hè? Met hele dure ja. merkkleding. Ja. Hele dure auto's. Ja. Hele dure horloges. Ja. Uh, met de hele Instagram, social media wereld. Dat ja. eigenlijk een stuk hoogmoed met geld. M, veel meer hand in hand gaat dan ooit tevoren.
0: Ja. Ja, ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. Ja. Ja. ja dus, 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 dus dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van rijkdom,
1: ja.
0: maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ja. Dus het eerste is: je moet je vertrouwen er niet op stellen. Het tweede is: je moet ervan genieten. We vergeten ja. ook heel veel, uh, ja. wat, uh, ik bedoel, heel veel rijke mensen worstelen daarmee. Hè? Ja. Ondernemers zeggen: ja, mag ik er wel. Uh, mag er wel van genieten.
1: Ja.
0: Nee, je mag, wel, je mag er absoluut van genieten. En dan staat er een drie ook om goed te doen. Dus dat is de derde. Rijk te zijn, in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Dat is de derde. Hm. Dus het is een driepoot. Ja. Dus je hebt een poot, je moet je vertrouwen er niet op stellen. Je mag ervan genieten. Ja. En geef rijkelijk weg. Hm. Als je die drie doet, dan blijf je in balans. Hm. Dan blijf je in balans van, van geld. Mooi. En dus... dus uh, uh, kijk, een van de sleutels die ik ook beschrijf in mijn boek... dat gaat erover van... Uh, als je nou een onderneming hebt... Of je, of, je, of, je bent, uh, of je hebt een baan... of in elk geval je, je doet het goed... dan verdien je geld. Hè? Dan, dan, dan uh, beschrijf ik in mijn boek ook de principes van investeren... en passief ja. inkomen. Maar op een gegeven moment kun je op een punt komen... dat je financieel onafhankelijk bent. En wat doe je dan? Ja. En dan is het goed om een punt te bepalen... te zeggen, oké, okay, dat is waar ik tevreden mee ben... En het, het meerdere geef ik weg. En dat maakt het weer onderscheidend ten opzichte van alle managementgurus. Ja. Kijk, kijk, het boek van uh, Kiyosaki is ook bekend. Hè? Rijke paar, arme paar. Die beschrijft hoe je passief inkomen moet verwerven. Dus je moet werken. Of ondernemen, schrijft hij. Hij zegt, bouw een bedrijf. Daarna investeer voor passief inkomen. En daarna zegt hij van, en blijf ermee doorgaan, blijf ermee doorgaan. Maar... Ik geloof dat, dat, dat er nog een diepere wijsheid is die God geeft. En die zegt eigenlijk van hé, hey, als je dat hebt gedaan, bepaal dan een punt waarop je 100% aan het koninkrijk gaat geven. Mm. En, dat is, en, en dan krijgt het leven ook betekenis.
1: Maar dat hoor je nergens. Dat,
0: dat hoor je, dat hoor je Eigenlijk
1: is het Jezus' gelijkenis. Is dat Lucas 13, de rijke dwaas? Ik denk Lucas uh, 12, 13 of Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12 vertelt Jezus een verhaal. Hij zegt, er was een rijke man. En Weet je, als dus zijn voorraadschuren zaten vol en er kwam ja. nog meer oogst binnen. En toen zei hij: Weet je wat ik doe? Ik bouw, ik breek die schuur af en ik bouw nog grotere. En dan zegt hij tegen zijn ziel: Rust jaren uit, eet, drink, feest, heb het goed. En dan zegt, uh, en dan staat dat dwaas, deze nacht nog wordt uw ziel van u geëist. Ja. En dat is eigenlijk de gelijkenis van: Voor mensen is het nooit genoeg. Hè? Je kan altijd grotere ja. voorraadschuren, meer bankrekeningen, ja. meer dit, meer dat. Ja. En Jezus noemt het een dwaas. Het is een dwaas omdat hij nooit genoeg had. Dus ja. de grens is ergens wanneer zeg je ik heb genoeg in mijn leven. Ja. En jij zegt op een gegeven moment komt er een punt. Ik heb genoeg. Er komt genoeg inkomen binnen uit verschillende ja. bronnen. Alles daarboven. Saai ik ja. In het Koninkrijk van God. In zendingswerk. Ja. Bedieningen. Kerken. Ja. Gewoon dat ja. er. Ja.
0: En, dat ook, en dat is ook een bescherming voor jezelf. En dat punt mag je zelf bepalen. Hè? Ja. Dus de ene zal zeggen. Nou uh, dat is voor mij bij 3000 euro. De ander bij 10. De ander bij 20. Dat mag je ja. zelf bepalen. Ja. Kijk ik was, ik was een paar jaar geleden was ik op een cursus. En het ging over vastgoed. En, um, en het, die duurde geloof ik drie dagen, die cursus. Ja. En uh, Dus ik bleef slapen. En uh, s'avonds we, gingen we eten. En, um, en, uh, en ik zat tegenover degene die die cursus gaf. Ja. En het ging over appartementen kopen. En uh, hij had er, uh, ik geloof, 150 inmiddels. En toen vroeg ik aan hem van joh, je hebt nou 150 appartementen. Je hebt één kind, één dochter. Je bent financieel onafhankelijk. Je hebt vele miljoenen uh, gemaakt. Waarom doe je het nog? Ja. Wat is je motief?
1: Ja.
0: Want ja, er is al meer dan genoeg. Ja. Hij uh, heeft één kind. Dat kind is ook al miljonair. Zijn dochter ook al miljonair. Ja. Waarom doe je het nog? En toen zei hij tegen me. Hij zei, ik doe het voor de kick.
1: Ja.
0: Dus het, de, de, het motief was de kick. En toen dacht ik, nou, ik, ik ben toch blij met een ander motief. Ja. Een, een motief om echt gewoon het koninkrijk ja. te bouwen. En gewoon samen met God op te trekken. Ja. En geld echt een bestemming te kunnen geven.
1: Wow. Mooi.
0: Um, dus, dus dat geeft heel veel diepgang en ja. vervulling. Ja, mooi. Hij had deze man trouwens ook kunnen hebben, hè, die rijke dwaas. Ja, ja maar hij, hij, hij was alleen maar ik gericht. Ik, 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 ja, ik. Ik, ja, ja, ja. Ja. Hè, ik ga liggen, ik ga zitten.
1: Dus jij zegt eigenlijk als het gaat om die tweede sleutel... van hoe blijf je eigenlijk vrij van... houd niet vast aan geld of bezit. Zorg dat je niet hoogmoedig bent, dat je niet egoïstisch wordt... Zorg dat je veel vrijgevig bent. Zet daar ook een bepaalde grens. Ja. En, en dat eigenlijk, op die manier zorg je gewoon dat je vrij blijft daarvan.
0: Vrij blijven. Ja, vrij blijven. Geld is niet helemaal vrijblijvend. Er zit een kracht achter. Ja. En je wil niet gepakt worden door geld. geld jij moet geld regeren. Ja. Geld moet niet jou regeren. Nee. En daardoor, dan, dan, geef is daarin de, de beste mm. bescherming.
1: Mooi. Ja. Mooi. Ook iets wat de wereld bijna niet kent hè, op die nee. manier.
0: Nee, de wereld is toch gericht op het meer en meer verzamelen. Veiligstellen.
1: Ja, oké. Okay, nou, dan gaan we het nu hebben over een, uh, over een andere sleutel. Waar er heel veel vragen over komen. Wel of geen schulden maken. Oeh, ja, ja,
0: ja. Wel of geen schulden maken. Dit is spannend. Ja, en heel actueel, hè. Ja. We leven natuurlijk uh, in een enorme schuldencultuur.
1: Rentes staan lager dan ooit tevoren.
0: De huizen zijn, zijn mega, mega ja. gestegen. Hè? Dus mensen moeten ook uh, leningen aangaan van tonnen. Ja. ja. ja Daar moet je ook in mee, want je wilt toch een huis. Ja. Maar wat zorgelijker nog is, is van als je ook kijkt naar overheden... en hoeveel geld er geleend wordt, hoeveel geld erbij gedrukt wordt... Um, uh, dan zie je dat um, ja, we leven echt in een schuldencultuur. En die schuldencultuur is gevaarlijk, want de Bijbel zegt... dat schuldenmaken is geen Bijbels model. Nee. Schuldenmaken schulden uh, brengt je in slavernij. Hmm. Uh, dus het is...
1: Dus het is uh, Kijk, eigenlijk als je kijkt naar vanuit de Bijbelse lijn... zie je eigenlijk dat elke vorm van schuld... ...was verboden ja. voor de Israëlieten. Ja. Maar dan heb ik niet alleen een financiële schuld... ...maar als ik jou een belofte had gedaan... ...stond, uh, stond ik bij jou in de schuld... ...totdat ik die belofte had ingewisseld. Dan was ja. ik uit de schuld. Ja. Daarom zegt de Bijbel vaak dat je je woord moet nakomen. Ja. En dat, uh, spreuken 6: heb je iemand een belofte gedaan... ...ben je verstrikt in de woorden van je mond... Ja. ...totdat je hem in hebt gelost. En dat was eigenlijk... ...was zelfs een jubeljaarsysteem ...waardoor mensen hun schuld vrij De Dus God is helemaal geen voorstander van schuld... Nee. Terwijl wij in onze maatschappij. is schuld zoiets normaals. Niet alleen voor een huis. Voor auto's zijn gefinancierd. telefoons. Ja. televisies. Ja. Uh, verzin het maar.
0: Ja. ja, dat klopt ja. Het is heel normaal geworden. Kijk, als je kijkt in de Bijbel. naar het verhaal van uh, Elisa. Ja. En die komt bij die vrouw. Uh, en die vrouw heeft schulden. Ja. Twee koningen. Twee koningen vier. Twee ja. koningen vier. En. Uh, en dan staat daar uh, dat die vrouw, uh, de man is overleden en zij heeft schulden. En dan zegt ze, de schuldeiser komt eraan hmm. en die gaat mijn kinderen meenemen. Hmm. Dat staat heel ver bij ons vandaan.
1: Ja.
0: Maar als je kijkt wat er gebeurt in landen uh, eh, uh, Afrika, India eh, uh, en je leest de verhalen hoe daar... Ja. ...kinderen in slavernij komen... ...heeft altijd, bijna altijd te maken... ...met een schuld die de ouders aan moeten gaan... Hmm. ...omdat een oogst is mislukt... ...of ze hebben geld nodig.
1: Maar nu met die kindertoeslagenaffaire in Nederland... Hmm. natuurlijk was dat het schuld van ja. de overheid... ...maar er ja. zijn mensen die ja. in schulden komen... Ja. ...en waardoor de overheid bepaalt... ...ja maar met dit soort financiële... Ja. ...in financiële situatie... ...kan jij geen zorgen dragen voor je kinderen... Ja. ...maar letterlijk hun kinderen afgenomen. Ja, ja.
0: dat is waar, ja. dat is heel dichtbij dan. Ja, ja zeker, ja. Dus er zit gewoon een enorme keerzijde aan schuld. Ja. En die wordt vaak niet gezien. En we zit, ik geloof dat we nu in een hele spannende tijd zitten... waarin, waarin we, waarin we de, waarin de schulden alleen maar opstapelen. Ja. Hè, maar, 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 uh, maar wat gebeurt er straks op het moment dat uh, de boel teruggaat? Mm -hmm. En we hebben allemaal uh, huizen met tophypotheken... en landen met topschulden. Ja, dan, dat... dat, dat dat is heel spannend.
1: Ja, jij denkt het systeem gaat een keer klappen waar we nu met ja, elkaar...
0: dat is zeker. Kijk, het systeem gaat een keer klappen, want het systeem is nergens op gebaseerd. Nee. Dus, de, de dus de, de misschien,
1: kon... ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Maar um, heel lang was geld was gebaseerd op een bepaalde goudwaarde. Hè? Ja. Dus zoveel geld stond tegenover goud. Ja. Uiteindelijk is president Nixon volgens ja. mij, hè, die heeft dat losgekoppeld. Ja. Die heeft gezegd, de dollar is niet meer gekoppeld direct op goud. Ja, dus goed. vroeger, als er meer geld bij moest... Moest daar een bepaalde hoeveelheid goud tegenover gestaan. Ja. Nu is dat niet zo. Nee. Overheden kunnen onbeperkt bijdrukken. bijdrukken ja. Zonder dat daar iets tegenover staat. Ja. Dus er is niks wat dat systeem. Het is eigenlijk gewoon papier met een getal erop. Ja. Waar iedereen in gelooft. Ja. Dat is wat het is. Maar er ja. zit geen body achter.
0: Nee, het is helemaal gebaseerd op vertrouwen. Ja. Daarom is het ook fiat money. Hè? Het, is, het is geld alleen maar gebaseerd op vertrouwen. Ja. En zolang iedereen het vertrouwt, gaat het goed. Ja. Maar op het moment dat het vertrouwen wegvalt. Dan stort het in. Ja. En in de, in de wereldgeschiedenis heeft, is er nooit... geen systeem geweest wat dat heeft overleefd.
1: Nee.
0: Dus, dus, dus een geldsysteem... gekoppeld aan goud zilver overleeft. Ja. Maar als het niet is gekoppeld... overleeft het niet.
1: Eigenlijk mooi, want het zijn ook uh, goud en zilver. zijn eigenlijk Gods Gods Gods, geld. is Gods geld, ja, het Gods geld, zeggen ze vaak. Ja, hè? Loopt, ja. God zegt, Hagi 2 vers ja. 9... Van mij is het zilver en het goud. Ja. Dus... Uh, dat, dat, dat is het systeem waar God in denkt. Ja. In Genesis, sommige mensen hebben dit misschien nooit gelezen, ik ga het even aan mijn hoofd doen, volgens mij Genesis 2 vers 11. Zegt God, daar stroomt de rivier de Pisom, waar het goud is. Ja. Zegt God, het goud van dat land is goed. Ja. Dat wijst God hem meteen aan in ja. Genesis.
0: Ja. ja, dat klopt. Ja. ja, weet je, dat doen we ook denken aan, uh, kijk, we, we, we zijn geneigd ook om bijvoorbeeld de bankensector gewoon als neutraal te zien. Ja. Maar de bankensector is helemaal niet neutraal. Mm. He, want, want de banken zijn ook gewoon, is ook gewoon eigendom. Niet ja. van de overheid, maar is gewoon eigendom van een kleine groep, een, een relatief kleine groep aandeelhouders. Ja. En die hebben het monopolie om geld bij te drukken. Hm. Dus, dus als je kijkt naar toen Jezus werd verzocht door de Satan. Toen zei de Satan, kijk eens om je heen, dat alles zal ik je geven als je voor mij knielt. Ja. Dus, dus Satan was in staat om al die rijkdommen te geven als Jezus voor hem zou knielen. Nou ja, uh, vandaag de dag zie je dat de rijkdommen van de wereld, dat is ook verbonden met uh, uh, de, 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 de bankensector die geld kan bijdrukken, is helemaal geen, geen goddelijk systeem. Hmm. Uh, waarom zei God tegen de joden, ik, 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 ik geef een instructie? na zoveel jaar moet je alles kwijtschelden. Het jubeljaar. Het jubeljaar, het 50 jaar... moet je alles kwijtschelden. En dan zei hij... en denk dan niet in het 49ste jaar... ik ga jou niet uitlenen... Ah, ja. want dan krijg ja. je het misschien niet terug in ja. jaar 50. Ja. Want dat, dat is logisch om te denken. Denk ik nou, ik ja. ga jou niet uh, 20k lenen... want ja. uh, Tom, uh, ja. uh, uh, nog een jaartje... en dan zeg je joh, jubeljaar. Maar is... God stelde dat systeem in... omdat hij wist hoe schadelijk schuld was. Want schuld brengt je in slavernij... En in die tijd was het zo, je kwam uit slavernij hmm. in het vijftigste jaar.
1: Heel veel mensen denken en zeggen, ik heb een eigen huis. Ja, totdat je hypotheek niet betaalt, dan zie, je, dan zie je van wie jouw huis is. Ja, dat klopt, ja. Mensen met een lease out zeggen, ik heb een eigen auto. Ja. totdat je termijn niet betaalt, ja. dan zie je van wie jouw auto is. Ja. Je kan zeggen, ik heb een iPhone. Ja. Totdat je abonnement niet betaalt, dan zie ja. je van wie je iPhone is. Ja. Dus, eigenlijk is eigendom, is het principe van God, hè. Eigendom, ja. ergens rentmeester of zijn, er ergens ja. beheer over hebben. Ja.
0: Ja, kijk, een van de vragen die heel vaak wordt gesteld ja. is van... ja, oké, okay, prima, schulden is niet ja. bijbels, we moeten er vanaf. Maar ik o, wil, ook, ik wil ja. een huis kopen. Ja. Hè, en, en, uh, en dat is ook een terechte vraag. Hè, van oké, okay, ja. Hoe ga je dan met schuld om? En ik denk, dat, ik denk dat dat niet heel eenvoudig is. Het wordt steeds moeilijker. Ja. Hè, want we moeten allemaal, je zal nu maar moeten starten.
1: Maar kan je een paar richtlijnen geven? Nou
0: ja, kijk, ik zou... Uh, ik, ik zou uh, ja, het, heeft, het heeft eigenlijk alles te maken met, uh, met risico. Ja. Dus ik zou... Altijd adviseren: zorg dat je in elk geval een buffer bouwt. Dus je bouwt een buffer eerst van een maand van, van je maandelijkse kosten en daarna van zes maanden. Als je een huis gaat kopen, dan kun je een hypotheek nemen, maar ga dan uh, geen onverantwoord risico aan. Dus zet de rente niet vast op een jaar, maar doe het iets langer. Uh, blijf sparen, blijf aflossen. Uh, dus, 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 dus zorg ervoor dat je niet helemaal tot, tot, tot je nek in de schulden hangt.
1: Op twee inkomens. Op, ja, ja. Op allebei tot, 40 uur werken. Ja, hè, en dan, ja.
0: Want als er ja. dan wat gebeurt. Ja. Dus één inkomen valt weg. Ja. Of, of je raakt je baan kwijt. Of, uh, of hoeveel huwelijken stranden er niet. Ja. Hè, waardoor mensen echt in de problemen komen. Uh, en dan gaat schuld je achtervolgen.
1: Ja.
0: Hè, dus dus ik, kijk, uh, we kunnen vandaag de dag. Ik geloof uh, dat het goed is om naar schuldenvrij toe te werken. Ja. Maar ik denk dat we ook een realisme zijn: je maar, kunt niet allemaal schuldenvrij beginnen.
1: Nee, je kan niet als het gaat om een huis. Maar dat ja. hebben de meeste mensen, sommigen hebben natuurlijk die mogelijkheid via ouders. Om dat ja. zegen van generatie op generatie. Ja. Maar heel veel mensen hebben dat niet. Er is een vorm van schuld. Dan zeg je van dan moet je überhaupt nooit nooit, nooit aan beginnen.
0: Nee, consumptieve schuld moet je niet aan beginnen. Hè. dus, dus je, kan hebt je eens aanleggen uh, wat dat zijn? Voor ja, ja consumptieve schuld. Consumptieve schuld is eigenlijk schuld die je aangaat om een tv te kopen of om een iPhone te kopen. Of je wil een nieuw bankstel en dan ga je uh, kopen op uh, afbetaling in 36 maanden. Dat zijn consumptieve schulden. Maar consumptieve schulden is eigenlijk leven op de voorspoed van morgen. Mm -hmm. He, dus je zegt, ja, maar ik kan het wel betalen, want het gaat nog binnenkomen. Uh, maar consumptieve schulden moet je eigenlijk van wegblijven. Net als, net, als, net als van. In Nederland heb je niet echt creditkaartschulden, tenminste sommige wel, maar niet, 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 ja. niet zoveel als in Amerika. He, maar je hebt wel uh, allerlei mogelijkheden voor consumptief krediet. Bijvoorbeeld, we hadden laatst uh, een, een medewerker. Hij heeft kort bij ons gewerkt. kwam bij ons binnen en vertelde toen, uh, ik heb een auto gekocht. Ik zei, wat oh, ja. heb je dan? Hij heeft een nieuwe auto gekocht, lening erop. En toen zei ik, joh, ja, ik weet niet of het nou zo verstandig is. Ja. He, om, om dat zo te doen, je had ook gewoon een tweedehands auto kunnen kopen zonder lening. Ja. Uh, die doet het ook, die rijdt ook. He, dus uh, dat zijn consumptieve schulden. Een ja. autolening is ook consumptief. Een leaseauto is consumptieve schuld. Ja. Een iPhone, als je het helemaal door zou trekken. Ja. Je kunt beter een iPhone of, 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 of ja. Samsung of wat, wat je ook hebt. Je kunt het beter betalen. Dan voel je ook wat de waarde is. Dan betaal je ja. die 700, euro. Dat is euro. ook hè.
1: Mensen zeggen dat ja, mijn iPhone, uh, wat kost het apparaat ja. tegenwoordig? Honderden, honderden euro's. Maar ja. Ja, ik betaal per ja. Ja. maand. Dus ik voel het niet. Maar het aan het eind van het ritje dat klopt. Ja. heb je gigantisch veel betaald.
0: Ja, dat klopt. Dus is dus persoonlijk
1: het snel duur. Verdoven schulden in die zin. wat je het allemaal per maand.
0: Nou, het is een soort, uh, het is, kijk, ten diepste heeft het te maken met begeerte ja. Want je wil het nu hebben en niet morgen. Ja. En je wil vandaag die mooie iPhone en je wil niet wachten. Dus ten diepste is het begeerte En vervolgens wordt het heel makkelijk gemaakt om die begeerte te vervullen. Hmm. Want je kunt namelijk die 15 euro per maand wel betalen, maar die duizend in één keer niet. Ja. En, en vervolgens is dat dus eigenlijk wat er gebeurt. Dus het heeft te maken met je vlees, eigenlijk met je begeerte en mensen die
1: bedrijfjes willen starten... die daar een bepaalde financiering krediet voor nodig hebben... hoe kijk je daar tegenaan, bedrijfsfinancieringen?
0: Nou, ik heb zelf, ik heb zelf wel een aantal bedrijven gestart zonder krediet... Ja. maar het waren ook geen productiebedrijven. Ik, dus hoefde ik had geen machines nodig. Ja, ja, dienstverleningsbedrijven. Dus, uh, maar ook daarvoor geldt, en ik, als ik coachingen doe bij ondernemers... dan zeg ik ook veel, doe het met zo min mogelijk geld. Ja. Hè, dus, uh, dus ga niet gelijk uh, andere auto kopen, andere telefoon... ga niet gelijk kantoorpand huren... Hè, maar, maar begin gewoon helemaal low cost. Ga eerst ja. gewoon business maken. Kijk, op het moment dat je echt machines nodig hebt, dan geldt ook nog wel weer het principe dat sommige mensen willen van 0 naar 100. Ja. Dus die gaan bij wijze van de gelijke fabriek kopen. Ja. Hè, of, of machines kopen, terwijl ze nog helemaal niet weten of hun business werkt. Ja. Dat is ook onverstandig. Hmm. Dus, dus er zit ook een Bijbelse wijsheid: hè, dat Jezus zegt eerst de halm, dan de aarde, dan ja. het volle koren in de ja. aarde. Dus het gaat niet van 0 naar 100. Wat
1: van een rechtvaardige zon schijnen licht, wat steeds helder gaat ja. schijnen. Mensen ja. willen zonder meteen.
0: Ja, en dat geldt, in, dat geldt in de business ook. En zeker ook bij het opzetten van het bedrijf. Daar gaat het ook vaak mis. Ja. Mensen veel te veel geïnvesteerd... terwijl ze nog helemaal niet weten of de business werkt. Hmm.
1: Ja. Ja, okay. Dus,
0: uh, ja...
1: Is er nog meer wat je zou willen toelichten over schulden? Of zeg je, we gaan...
0: Nou ja, kijk, ik, ik zou nog één ding willen zeggen... maar dat is dan echt specifiek voor ondernemers. Als een ondernemer... Ik sprak van de week een ondernemer. En die ondernemer die, die had het best goed gedaan. Had 3,5 ton uh, vermogen... Ja. Uh, uh, en stond op het punt om een lening aan te gaan bij de bank voor 3 miljoen. En toen vroeg ik aan hem: ga je meetekenen in privé? Ja. En dan zei hij: Wat bedoel je? Ik zei: Nou, ik zeg: De bank zal je vragen om mee te tekenen in privé. Ja. Dat betekent dat als jij de lening niet aflost, of je gaat niet je rente betalen, Komt dan ze gaan ze je in aanhouden. privé halen. Ja. En in privé staat die 3,5 ton. Ja. Want die heb je overgehouden aan je laatste uh, ja. onderneming. En je hebt ook nog een huis. Ja. Uh, uh, nou. En zei die heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Hm,
1: ja.
0: Ik zeg, wat is dan je rechtsvorm? En zei ja, maar rechtsvorm is, een, uh, is gewoon een eenmanszaak. Hm, ja, uh, ja, dan een, teken
1: je eigenlijk automatisch een, in, 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 mee in privé.
0: In een uh, ja. ik zeg, en als je er een BV van maakt...
1: Ja.
0: dan is het al een stuk beter, want dat is om je risico af te dekken. Ja. Maar uh, teken dan niet mee in privé. Ja. Dus je hebt schulden in privé, je hebt schulden in de business. In de business moet je proberen om zoveel mogelijk niet mee te tekenen in privé. Want anders dan ga je alsnog onderuit en dan heb je misschien 20, 30 jaar gewerkt... Ja. en dan ben je alles kwijt. Ja. En dat is niet nodig, want de BV is juist opgericht... om ter bescherming. Ja. Maar de bank die zegt, ja, wacht even, daar gaan we omheen... Ja. we laten hem wel mee tekenen in privé. Ja. En dat... En dat, en dat uh, dus, dus dat, dat zou ik nog wel willen toevoegen. Dus voor, voor, de, ja, voor privé... probeer je zo min mogelijk schuld aan te gaan... en voor zakelijk teken niet mee in privé. Oké,
1: okay. ik denk heel veel wijsheid... wat erin zit voor mensen... En ja. Ja, dan aan hebben we het over. een van de sleutels die erin stond. Vond ik heel grappig. Regel je testament. Ja. Ja, vond je het grappig? Ja. Ja. Verwacht je niet. In nee. de zin van...
0: Uh... Nee. Ja, testament. Een testament is belangrijk om te regelen. Want het is het getuig van goed renmeesterschap En het getuig van wijsheid. De Bijbel zegt... Een rechtvaardige laat een erfenis na voor zijn kleinkinderen.
1: Voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Ja, voor zijn ja. kinderen en
0: zijn kleinkinderen. Dus... Uh, maar een erfenis moet je wel managen hmm. dus je moet wel nadenken van oké okay, maar hoe gaat dat dan straks ja. en je hebt in Nederland ook te maken nog met fiscaliteit en met belastingdruk en het is goed om, uh, om daar ook wijs en verstandig mee om te gaan anders betaal je veel te veel belasting hmm. en daarom is, is die sleutel van, van, uh, van maken een testament en dat betekent dat je, dat je jezelf de vraag moet stellen heb ik überhaupt wel een testament uh, nou als je geen testament hebt, dan gelden gewoon de regels van de overheid. Maar op het moment dat je, op het moment dat je wel een testament hebt, dan kun je dingen fiscaal goed regelen. En dat betekent dat je, je kunt... Kijk, in Nederland is het zo dat wanneer jij getrouwd bent... Dus stel even uh, voor het voorbeeld. Uh, je, hebt, je bent uh, 50, even voor het voorbeeld, en je hebt 600.000 euro vermogen opgebouwd maar je partner komt te overlijden, op dat moment is 300.000 euro... die was al van jou, de helft, en die andere 300.000 euro van je partner... die gaat verdeeld worden. Nou, stel dat je twee kinderen hebt, dan is een ton voor jou... een ton voor het ene kind en een ton voor het andere kind. Samen drie ton. Dan zegt de fiscus over de ton van het kind... wil je afrekenen over het gedeelte alles boven de 20.000 euro... Dus jij moet dan alles over de 20.000 euro... moet je belasting over betalen. Op het moment dat je een testament regelt... als je een testament hebt... had je dat kunnen voorkomen... en voorkom je in dit rekenvoorbeeld... voor beide kinderen... een belasting van rond de 8.000 euro. Ah. Dus dan heb je dus 16.000 euro bespaard... Hmm. Door een testament. Nou, dat kost heel het, veel mensen in het weten,
1: Heel veel mensen weten dit, denk ik. Iets.
0: Nee, weten het niet. Nee. Dus
1: dan gebeurt iets. En in één keer zijn ze, worden ze overvallen daarmee. klopt, ja.
0: En dan uh, denk Weet je, dit is toch mijn eigen geld. Ja, dit klopt, is toch mijn ja. eigen
1: vermogen. Ja. Moet ik nou ja. samen... Ja. heb ik al een keer verdiend met mijn vrouw. En dan kan ik daar...
0: En dan moet ik nog een keer... Uh, ja, inderdaad, dan moet ik nog een keer... Uh, ja, dat, dat is wel Nederland. Hè? We leven in Nederland. Ja. Dus in Nederland gaat het gewoon over heel veel... We uh, betalen gewoon veel belasting. Mm -hmm. dus, dus, dus als jouw partner komt te overlijden... Dan denk je, ja. dit is al voor ons... Ja. Dan zegt de fiscus nou uh, alles boven de twintig ja. euro voor een kind. Mag, ja. je, mag je 10% tien procent over ja. afrekenen?
1: Nou, en dat, toevallig mijn vader is vorig jaar overleden. Ja. Dus dan, Met mijn moeder zit je ook bij de notaris. En, met, uh, en dan kom je erop eens achter van hoe gigantisch gecompliceerd zoiets is. Ja. En dat je nou het behoefte hebt gewoon een hele goede mensen die erin kunnen adviseren. Oh. Terwijl, wat ik ook wel soms merk bij veel christenen, is dus het moet allemaal maar goedkoop. Ja. Ik zoek er even op op Google. Ik ja. zoek het even hier. Ik zoek het even, even ja. daar. Ja. Ja. Maar dat, dat eigenlijk, als het gaat om dit soort dingen... denk je, ik doe het even goedkoop. Ja. En je krijgt verkeerd advies. En aan het eind van het ritje kan het je smerig veel geld kosten. Ja, klopt. Wat ja. gewoon direct naar de belastingdienst gaat. Ja. Kijk, Jezus zegt, geef aan de keizer wat van de keizer toe boord. En ik zeg dan, maar wel zo min mogelijk.
0: Ja, ja zeker. Ja, daar ben ik wel mee eens. <laughs> ja. ja, je moet gewoon je betalen. belasting je, belastingbetalen is belangrijk. Dat is ook, ja. trouwens ook gewoon goed, weet je. Ja. Dus moet het met elkaar dat dragen. Uh, hè, maar het is goed om... het is goed om, uh, een, uh, om... om gewoon naar de notaris te gaan in je dorp... en te zeggen mag ik eens een keer een half uurtje praten over het testament... Ja. en dan krijg je adviezen... En, en, dan, uh, en dan zeg je nou wil je het alsjeblieft voor me regelen... en dan wordt het allemaal netjes op papier gezet... en is het ja. klaar...
1: Ja.
0: En, uh, want het is wat je zegt kijk... Uh, uh, je hoeft het niet allemaal... je hoeft geen notaris te zijn... Hè? je hoeft het ja. niet allemaal te doorgronden...
1: maar het is wel goed om... je vragen weten te, te stellen dat je weet waar je aan toe bent...
0: ja, ja dat je, als je de hoofdlijn maar kent... Ja. de hoofdlijn van hoe het werkt... Ja. dan word je niet overvallen... Hmm. En daarom heb ik dat opgenomen in mijn boek van regel je testament. Ja, en uh, het is ook belangrijk, ook gewoon wel voor dingen als uh, stel nou dat je vermogen bent ja. en, je, en je komt vroeg te overlijden. Wanneer wil je dan dat je kinderen de beschikking krijgen over je geld?
1: Ja.
0: Misschien uh, kunnen ze dat met 18 nog helemaal niet aan.
1: Ja.
0: En wie mag het dan beheren? Wie is dan je bewindvoerder? Ja. Also, daar moet je over nadenken. Ja. En door erover na te denken, op papier te zetten, Ik hoop dat het nooit gebeurt. Ja. Ja, daar gaan we vanuit dat je het niet ja. nodig hebt maar als je het wel nodig hebt, ja. dan gaat het wel zoals je het hebt bedacht ja, en, dat is, en dat heeft wel te maken ook met regeren over uh,
1: regeren, goed rentmeenschap eigenlijk ja. ook in de Bijbel, hè, het voorbeeld ja. van de aartsvaders die dan ging dan in soms, maar ook daar werden de testamenten werd van tevoren al besproken, ja. wie wat kreeg ja. wie in welk deel van het land ging wonen ja. allemaal dat soort dingen werden ja. Ja. gewoon afgestemd van tevoren ja,
0: ja zeker waar dus het is een belangrijk onderdeel, maar er wordt weinig over gesproken. Ja, nou, ik vond het heel
1: grappig om te zien ja. dat, uh, dat je hem in je boek aanhaalt. Ja, ja, ja. Dan heb je, deze vond ik ook leuk, en ik denk die geldt voor heel veel meer dingen dan ondernemingen. Maar in één keer zie ik tussen jouw sleutel staan, roddel sloopt je ondernemingen. Ja, zeker. Ja. Nou, ik denk dat we ook kunnen zeggen, roddel sloopt je kerk, ja. je werk. Je... Ja.
0: ja, roddel is gewoon destructief. He, dus roddel, en we hebben gewoon, ja, roddel is, er zit een geest achter de roddel. Hmm. En, uh, en, en uh, kijk, de Bijbel zegt dood en leven zijn in de macht van de tong. Ja. Dus wat je spreekt is niet vrijblijvend. En wat je over een ander spreekt is ook niet vrijblijvend. Mm. Dus je beschadigt eigenlijk iemand als je negatief over hem spreekt. Ja. Dus dat weten we allemaal wel. Dus in mijn boek heb ik dat ook opgenomen. Omdat heel veel bedrijven gaan gewoon gebukt onder een cultuur van roddel en achterklap. En dan voelen mensen zich niet fijn. En daar ontstaat ook heel veel ziekte door. Dus het is belangrijk om die roddel... Uh, te ontmaskeren... en eigenlijk ook afspraken over te maken... hoe ga je daarmee om? Dus ik adviseer ook van... Uh, spreek met elkaar af... Uh, wat zijn, je, wat zijn je, je regels... als je het hebt over praten over elkaar? En een hele goede regel is van... Uh, dus stel dat ik nu met jou zou praten... Ja. over uh, willekeurig iemand... dan zou de vraag moeten zijn... als die hier zo bij zou zitten... en hij zou het horen... zou het dan nog steeds oké okay zijn? Ja. Wat we zeggen.
1: Ja.
0: Dat is een goede test. Ja. Als dat niet kan, dus als wij praten over iemand en diegene zou het horen, zeggen oeh, ja. dan, dan, uh, ja, dan is het niet goed. Het
1: is een thema natuurlijk waar de Bijbel heel veel over te zeggen heeft. Ja. Ook, jij jij, jij richt natuurlijk voornamelijk op ondernemers. Heel veel kerken gaan er kapot aan, heel ja. veel families gaan ja. er kapot aan. Ja. is gewoon roddel, roddel, roddel. Je ja. zei net iets even in de voorbereiding over roddel. vond ik ook heel mooi. Dat, dat zou je kunnen herhalen. Over het broertje van Roddel. Ja,
0: het broertje van Roddel. Ja. Ik zei tegen jou, van: uh, er is een broertje van Roddel... Het broertje van Roddel is suggestie. En ik geloof dat suggestie... een van de, een van de kwalijkste dingen is... Um, gewoon... Um, in een kerk... of in je bedrijf... maar ook gewoon... Um, ja, waar dan ook. En wat is suggestie? Suggestie is, stel nou... dat je ergens pijn voelt. Dus je voelt pijn in je elleboog. Voor het voorbeeld... Vervolgens zeg je tegen iemand, ja, ik heb de laatste dagen zo last van pijn in mijn elleboog. En dan zegt iemand, oh joh, nou wat het wel zou kunnen zijn, dat is dat jij last hebt van een bobbeltje in je elleboog. En uh, dat is niet goed, dat is heel gevaarlijk, want dat groeit heel snel. En zo begint suggestie, uh, uh, Dan kan iemand met suggestie iets erin leggen wat er helemaal niet was. Dus suggestie is een waarheid die wordt gepresenteerd, niet gefundeerd... Het plant een zaadje in het hoofd van iemand anders. Die begint het te geloven, begint het te spreken. En voor hij het, het weet, is het zo. Dat is wat suggestie doet. Uh, dus suggestie zie je heel vaak bijvoorbeeld als het gaat om uh, ziekte. Dus iemand uh, heeft ergens last van. En, ze, en dan komt iemand en zegt van: Joh, het zou wel eens dit kunnen zijn, het zou wel eens dat kunnen zijn. Je gaat googlen. Je komt ook op oh, oh, die symptomen heb ik ook. Misschien heb ik dat wel. Suggestie. Misschien heb ik dat wel. Ja. En suggestie is ook uh, uh, dat je. He, er gebeurt iets in je onderneming. Of er gebeurt iets in je, in je gezin. En, dan, en dan, dan doe je een aanname. Oh, uh, he, dat zal hij of zij wel hebben gedaan.
1: Of je ziet twee personen met elkaar praten op kantoor En je ja. denkt, die, hebben, die zijn onder één hoedje aan het sparen tegen. Ja,
0: ja, ja. Ze, hebben het vast, ze, ze zullen het wel over mij hebben. Suggestie. Dat suggestie. Is ja. een aanname. Ja. En suggestie is heel kwalijk. Omdat het namelijk, kijk, roddel is gebaseerd. Kijk, roddel is is een leugen die je vertelt over een ander. Ja. He, um, dat gaat erin als een lekkernij, zegt spreuken. Ja. Uh, suggestie is ook, is ook een leugen... Hm. want het is eigenlijk iets wat je niet zeker weet. Je neemt ja. iets aan. Ja, het is niet een leugen, maar het ja. is een waarheid... Ja. die niet is geverifieerd.
1: Ja.
0: Dat is suggestie. Ja. En het kan dus alle kanten op.
1: Ja.
0: He, dus dus in, de, in, de, in de rechtbank zie je het heel veel. Ja. Advocaten gebruiken dit heel veel. Ja. Zou het kunnen zijn dat... Ja zou het kunnen zijn dat dit en dat en dat is gebeurd... helemaal uit het niks. Ja. En in één keer komt er dus als een zaadje in het denken... in één keer gaat het erover... Ja. en voordat je het weet, uh, is het waarheid geworden. Ja. Uh, uh, ik heb wel eens iemand horen, zes, horen zeggen... Suggestion is a devil. Hmm. En ik, vond het wel, ik vond het wel krachtig. Ik denk, nou, voor, voor, mij, voor mij zit er echt een geest achter. Hmm. Achter roddel en ja. suggestie.
1: Dus jij bent er ook, ook streng op in je bedrijf? Ja. Dat soort dingen?
0: Ja. ja, wij proberen echt gewoon... wij proberen echt een cultuur te creëren... Waarin roddel en achterklappen niet is. Hm. Dus open, eerlijk. Uh, bij ons is het ook zo. Uh, uh, ook geen uh, vuile praat. Geen, ja. geen, uh, geen uh, seksueel getinte moppen, opmerkingen. Ja. Dat, 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 we hebben wel eens gehad dat er iemand hebben, We zijn een bedrijf met veel christenen, maar niet iedereen is christen. We hebben ook wel eens iemand aangenomen. De eerste dag begon die grappen te maken. Is gelijk, hé, dat is niet de cultuur die we hier hebben. Ja. Dat is niet wat we willen. Dan zegt iemand: oh oh, waarom dan niet en dan leg je het uit. Dan ja. zeggen wij hier vrouwen. Gaan we respectvol mee om? Gaan we geen ja. grappen over maken? Ja. En, dus gelijk, uh, ja. en dat is dan het voordeel wat je hebt als ondernemer. Kun je dat gewoon bepalen in je ja. bedrijf? Je kan zeggen dat willen we niet. Ja. En, en mensen voelen zich daar veilig door. Ja. Ja, en, dan, en dan krijg je een goede cultuur. Mooi.
1: Mooi. Ja. Mooi sleutel ook, die deel 2 boek. Dank je. Dan uh, deze is denk ik ook. Uh, we hebben er nog twee. Ja. Wel of niet verzekeren. Oeh. Die staat er ook in. Wel of niet verzekeren. Wel of ja, niet zeker, verzekeren. Ja.
0: Dat is, heel, dat is ook een heel mooi, heel mooi, heel mooi stukje wijsheid.
1: Kijk, er is natuurlijk een hele groep christenen die zeggen, joh, ik vertrouw de Heer. Ja. Ik doe helemaal niks met verzekeringen. Ja,
0: ja. ja. daar is wat voor te zeggen. Ja. Ja, ik, 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 uh, ik wil het ook gewoon respecteren. Ja. Ik, ik, ik heb het ook wel eens gehoord. Dat, en dat gebeurt ook wel in sommige kerken. Dat zeggen, ja. oké, okay, als, ja. als dan het huis van broeder Jansen ja. afbrandt. Ja. Dan zullen we met elkaar het ja. huis van broeder Jansen weer opbouwen. Ja. Maar dat is voor mij ook gewoon een verzekering. Ja. Dan doe je gewoon met elkaar. Ja. Ja. Dus dan is je verzekeringsmaatschappij is de kerk. Ja. En natuurlijk vertrouw je op de Heer. Ja. He? En je vertrouwt op je, op, ja. op, op je broers en zussen. Kijk, ik, ik heb zelf uh, als, uh, als leidraad van verzeker alleen wat je zelf niet ja. kan betalen. Ja.
1: Ja.
0: Dus ik verzeker niet mijn fiets, ik verzeker ook niet mijn iPhone, ook niet mijn laptop. Ik verzeker ook niet... de dingen die ik kan betalen... Ja. Als het dus, dus stel dat mijn fiets wordt gestolen... Ja. dan kan ik morgen een andere fiets kopen. Ja. Waarom zou ik hem dan nou verzekeren?
1: Ja.
0: Dat is niet logisch... want uiteindelijk betaal ik die, die verzekering. Die betaal ik, ik betaal die fiets... op lange termijn betaal ik die fiets. Ja. Als ik tien jaar lang verzekering betaal... heb ik die fiets denk ik gewoon terugbetaald. Ja. Dus bij een iPhone ook... kijk, een iPhone kan vallen... gaat die ja. kapot, mijn schermpje kapot... nou ja, dan... dan uh, kijk, wat heel veel mensen bijvoorbeeld niet weten... Neem nou bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering. Ja. Dan heb je de basisverzekering. Die heb iedereen nodig. Dat moet ook, want je ja. kunt het niet betalen. Als jij uh, helemaal in de prak ligt, morgen op de IC... Ja. en je ligt daar drie maanden... dan kan je het niet, niet betalen, waarschijnlijk. Ja. Dus, dus dat zit in je basisverzekering. Maar dan heb je de aanvullende verzekering. Dan gaat het over je tandarts en je fysiotherapie. Ja. Betalen mensen 20, 30, 40 euro voor per maand... Ja. omdat ze dan denken... Ja, als ik dan naar de fysio moet... dan kan ik 20 keer mag naar de fysio. Ja. Maar de fysio kost 30 euro per keer keer... 20, 600 euro... Ja. He, dus dat moet je terugrekenen naar je premie. De meeste mensen doen het niet. Ja. Dus die verzekeren iets wat ze ook zelf kunnen betalen. Ja. En het is goed om dat niet te doen. En voor ondernemers geldt, uh, je, hebt, uh, je hebt voor ondernemers ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja. Dus als mensen gaan ondernemen, dan zeggen ze een baan op, gaan ze ondernemen. Dan bestaat een verzekering, dat is arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus een verzekering, als jij dan niet meer kan werken, dan krijg je uitgekeerd. Ja. Dus je bent arbeidsongeschikt geraakt. Uh, nou, dat, heel veel ondernemers die sluiten die verzekering niet af... omdat ze het te duur vinden. Zeggen, ja, dat kost me 2, 3, 4, 5 euro per jaar. Dat ga ik niet doen, dat kan ik niet betalen. Maar als je het niet kan betalen... dan moet je je afvragen of je wel goed aan het ondernemen bent. Ja. En of je risico niet te groot is. Want als jij je gezin achterlaat uh, zonder inkomen... omdat jij zo nodig wilde ondernemen... maar geen verzekering hebt afgesloten... dan heb je iets gedaan wat je niet zelf kon betalen.
1: Hm. Dat is een
0: arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is ja. belangrijk voor iedereen.
1: En ik denk mensen moeten inderdaad ook heel bewust zijn waar je wel God voor gelooft. Want ik Zeker. heb mensen ook wel zeggen, maar weet je, ik geloof God dat niets zal gebeuren. Ja. Uh, of iets gestolen wordt, of mm -hmm. dit of dat. Ja. Maar... Um, ja, moet ik dat zeggen. Je geloof moet ook wel iets gaan produceren. Dus sommige mensen die hebben al 40 jaar geen cent te makken. Ja. En ze schuiven alles maar op. Maak vertrouw God, maak vertrouw ja. God. Maar ja, jouw vertrouwen in God, ja, dan hebben we zeggen Deuterum 8 vers 18. De Heer geeft je kracht om vermogen te verwerven. Ja. Dus op een gegeven moment moet er ook iets gebeuren dat je gewoon een serieus vermogen hebt. Dat je bepaalde dingen gewoon kan betalen, kan regelen, kan doen. En niet in alles uh, moet bidden elke keer voor een wonder. Want uiteindelijk is dat ook niet het plan wat God heeft voor je leven.
0: Nee, kijk, uh, het, is, het is minimaal belangrijk om een buffer te bouwen.
1: Ja.
0: He, dus het is dus, uh, dus ook gewoon bijbels ja. om een buffer te bouwen. En uh, een buffer bouwen... Een, uh, 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 dus ik, ik, zeg, ik heb in mijn eerste boek al geschreven... Bouw een buffer van zes maanden.
1: Ja.
0: Dus als jij een uitgavenpatroon hebt van 2000 euro per maand... Bouw je een buffer van 12. Zeg maar eens ja. 12.000 euro... Ja, als je 3000 euro per maand uitgeeft, bouw je een buffer van 18. Dan ja. zeggen mensen: zoveel geld. Zegt, ja, dat is gewoon haalbaar. Hè. Je, gaat gewoon, je begint gewoon te bufferen, te sparen, opzij te leggen. En dan heb je op een gegeven moment heb je een buffer. En die buffer zorgt ervoor dat je, uh, dat je gewoon niet in de stress komt. Ja. Dus dat je gewoon, als het dingen kapot gaan, kun je het gewoon opvangen. Ja. Uh, dus je kunt beter onder die zegen leven. Ja. dan dat je een wonder nodig hebt voor een nieuwe wasmachine. Precies.
1: En ik spreek erover in onze Bijbelschool. Ik noem dat het proces van. Uh, de woestijn het beloofde land. Kan je thuis helemaal nalezen in Deuteronomium 8. Daar zegt God in de woestijn moesten ze overal voor eigenlijk. God voor geloven, God vertrouwen. He, water uit de rots, ja. mannen, kwartels uit de hemel. Altijd afhankelijk van een nieuw wonder. Maar dan zegt God nee, nu ga ik je in het beloofde land brengen. Waar... Hey, ik ga mijn verbond bevestigen. Ik ga je kracht geven om vermogen te maken. Ik ga je vee, Ik ga alles doen toenemen, Ik ga je grond geven. Ik ga je dingen. Dus God zegt, hé, hey, hier is het niet meer de bedoeling... ...dat we iedere keer bidden voor een wonder. Maar hier ga je door de zegen. Je werk gaat zoveel produceren. De zee gaat zoveel produceren. En dat is eigenlijk het wonder. Dat is de zegen wat God je wil hebben. En een, een, of een woestijnperiode in je leven is niet erg... Maar als je daar na 40, 50 jaar nog steeds zit. De, de Israëlieten hadden er ook geen 40 jaar over zitten. Het is de bedoeling dat je daar doorheen trekt. Je leert aan God geloven. Je leert aan God te vertrouwen. Maar uiteindelijk wil je op een punt komen in je leven. waar je zegt: de zegen van God is op mij. Ja, geef mij kracht om vermogen te verwerven. Wat ik heb vermenigvuldigd en neemt toe. En dat is de zegen van God waar je inderdaad van kan gebruiken.
0: Ja, zeker waar. Dat is, dat is absoluut waar. En, uh, en één ding schiet me nog in mijn gedachten. Dat is, heeft eigenlijk te maken met een verzekering die vaak wordt onderschat. En dat is eigenlijk de verzekering van, dat is de overlijdensrisicoverzekering. Dus dat is het, het risico wat je verzekent. Het is dus als jij komt te overlijden, dan krijg je, plat gezegd, een zak met geld. Ja. En, um, uh, en het is belangrijk om dat te regelen. Zodat, zodat we gaan ervan uit dat niemand, uh, we gaan ervan uit dat je niet vroegtijdig overlijdt. Het is dus niet Gods plan voor jouw leven. Maar ik had een vriend um, en die overleed op hele jonge leeftijd. Uh, en uh, ik was samen met hem aan het ondernemen en uh, hij overleed. Hij viel van een berg af, van een waterval, uh, bij een waterval, uh, een heel tragisch ongeluk. Ja. En zijn vrouw vroeg of ik haar wilde helpen met uh, nou, het regelen van alle papierwerk. Dat heb ik gedaan. En toen kwam ik erachter dat hij dit heel goed geregeld had. Dus hij had een, een overheidsrisico gesloten, waardoor zij het huis kon aflossen en ook geld over had om gewoon door te leven. En. Um, en toen besefte ik mij ook van dit is belangrijk dat mensen dit weten. Dat het belangrijk is om een goede... Het, het kost bijna niks. Het is, het, is, het is, ik denk, 5, 6, 7 tientjes per maand. Uh, heb je een hele goede uh, uh, overlijdensrisicoverzekering, Waarmee je eigenlijk gewoon ook het risico afdekt. Of eigenlijk heel goed uh, je, 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 je gezin nalaat. En we gaan er uit dat niet gebeurt, maar toch is het belangrijk om dit te regelen. En... Uh, dus als het gaat om verzekering wil ik je aanmoedigen om, eh, om ook bijvoorbeeld op een rijtje te zetten van welke verzekeringen heb je allemaal. Wat heb je verzekerd? Welk risico kun je dragen? Welk risico kun je niet dragen? En, en beëindig dan de verzekeringen die je gewoon kunt dragen. Dus stop met het verzekeren van kleine dingen.
1: Mooi, heel, ja. concreet, heel ja. concreet. En als laatste een sleutel over business doen met gelovigen. Oh ja. Wel of niet doen, Michiel? Ja,
0: dat is een. Dat is, uh, ik, ik zou zeggen: wel doen. He, dus ik geloof in het zaken doen met broeders, met medegelovigen. He, ik, de Bijbel zegt dat ook, he, om goed te doen uh, voor elkaar. En tegelijkertijd heb ik een hele grote maar. Ja. En die maar is dat ik ook wel heb ontdekt dat in het zaken doen met gelovigen, met broers en zussen zit er een gevoeligheid. En die gevoeligheid is dat je hebt een relatie met iemand opgebouwd... omdat je met elkaar in de kerk zit of je, of je kent elkaar op een andere, in een andere vorm. Dan doe je zaken met elkaar, maar uh, dan kan het voorkomen dat de deal niet valt. Of, ja. of er gebeurt iets vervelends of er is een garantiegeval of whatever. En dan kan jouw relatie schade oplopen. En het is belangrijk om dat vooraf te bespreken. Dus om vooraf te bespreken, oké, okay, maar wat gebeurt er nou in onze relatie als ja. de deal niet valt? He, kunnen wij gewoon zaken doen? Mag ik gewoon drie offertes opvragen waar jij er één van bent? En ben jij er oké okay mee als je het niet wordt? Ja. En als, als, als je dat kunt doen, dan zou ik altijd, altijd de business gunnen aan, aan een medegelovige. Um, he, als de condities goed zijn en de deal is goed, waarom? Uh, je mag ervan uitgaan dat diegene integer is... dat hij goed werk levert, dat hij exceleert... dat hij ook meebouwt aan het koninkrijk. Nou, dan is het alleen maar win-win-win. Ja. He? Maar, maar het gaat ook, het gaat ook wel, wel mis. Ja. Dus, dus ik, ik denk deed, dat,
1: uh, dat ik, hier inderdaad... gewoon goede afspraken met elkaar maken. Ja, ja. Dat is vaak heel gebruikelijk... gewoon ja. met, met, met bedrijven onderling... of als je zaken doet of wat dan ook. Ja. Maar inderdaad, zodra het een christen is... Nee, dan hebben we heel snel een aanname ja. van, och, die zal het wel goed doen of het zal ja. wel zo gebeuren of het zal ja. wel dit gebeuren. Ja,
0: nou ja en niet iedereen, niet iedereen is volwassen om te kunnen dealen ja. met, met het niet krijgen van een deal. Ja, ja en dan krijg, je, dan krijg je dat er, dat er frictie komt. Ja. En dan raak je bijvoorbeeld een relatie kwijt
1: ja.
0: op een business deal van, 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 van weinig. Ja. En dat is het helemaal niet waard. Ja. Dus dan, dan gaat er een relatie kapot. Ja. Dus je moet er heel, heel voorzichtig mee zijn. Ja. Maar ik ben nu zelf, ik ben nu zelf een uh, huis aan het bouwen. En de aannemer is echt een gelovige, ja. gelovige kerel.
1: Ja.
0: Door en door integer. En het is super fijn werken. Hmm. Ik kende hem daarvoor ook wel. Uh, dus ik ben blij dat hij dat huis bouwt. Het hmm. uh, is gewoon een zakelijke deal. Ja. En het wordt ook gewoon allemaal... maar, maar je merkt gewoon wel dat, er, dat het eerlijk gebeurt. Dat er geen verrassingen in zitten. Ja, precies. Ja, dat is heel waardevol. Ja. Maar ik heb ook wel gewerkt... Bij een stichting heb ik een keer de inkoop voor doorgelegd. En toen kwam ik uh, achter al die contracten, toen zei ik tegen die, tegen die controller, Tjong, wat heb jij een dure contract? Joh? Je betaalt voor de kopieerapparatuur een vermogen. Je betaalt voor dat een vermogen. dat zegt, ja, dat zijn allemaal donateurs. zeg ik donateurs, ja, die zegt dat zijn bedrijven die geven allemaal aan onze stichting. En daarom hebben zij die business deals gekregen. Ik zeg, nou, dat is een slechte deal. Ik zeg: die, die gift die heb je wel drie keer terugbetaald. Ja. He, dus, dus ook daar zit de gevoeligheid in. Dat, ja. dus, dus, dus wanneer je als goede doelorganisatie krijg je een gift, Vervolgens wordt de business gegund. Er wordt bijna niet meer opgelet ja. of de deal goed is. Ja ja ja. ja, ja, ja. dan wordt het een beetje een, een, een glad ja. ijs.
1: Ja, dus eigenlijk ook in het, gewoon als je met christenen samenwerkt... gewoon nog steeds dingen goed afstemmen. Goed absoluut. even gewoon ja. even verifiëren. Ja. En niet, uh...
0: Het heeft absoluut de voorkeur. Uh, alhoewel, alhoewel er ook wel veel... Uh, uh, veel, veel businessgroepen zijn en ontbijtgroepen zijn, wat heel erg is ge gericht op uh, uh, business doen. Ik denk dat het wel goed is om vooral eerst te kijken naar, naar de relatie en naar, ja. naar, naar, naar de hartsgesteldheid ja. van iemand. Hè. Ja. En dan, uh, maar dan is het wel fijn om zaken te doen met, uh, met gelovigen.
1: Ja. Ja. Oké, okay. ja. mooi. Nou, ik denk dat dat waren een beetje de zeven sleutels die ik... Uh,
0: had uitgekozen, hè? Die ik
1: had uitgekozen. Ja, ja zeker. Dus uh, in ieder geval hartstikke bedankt voor alle wijsheid, et cetera, die, uh, die je met ons gedeeld hebt. Als er mensen ja. zijn die vragen hebben voor Michiel, ja. stel ze even in de reacties. Dan kunnen we ze ook voorleggen met dingen die ermee te maken hebben. Je boek komt uit met 100 sleutels. Dus honderd sleutels. Honderd sleutels, ja. Je, deze zeven zal je in je boek ook nog wat dieper uitwerken dan ja. nu in een paar minuten. Ja. Dus mensen, we hebben nog 93 te goed van Michiel, ja. maar kwartaal 1. 2022. Komen ze... naar jullie toe. Terwijl mensen even een vraag... kunnen stellen uh, in de reacties... kunnen misschien mensen ook even... willen we de kans geven gewoon om te zeggen... Hey, iedereen die partner is van Frontrunners... willen we echt ontzettend bedanken. Maar wil je ook uitnodigen als je nog geen partner bent... van Frontrunners, om partner te worden... en mee te bouwen. En Michiel, misschien wil jij... even kort toelichten ook vanuit ja. jouw visie... Wat, wat, je, wat de partnerschap... dat eigenlijk een bijbels model is en wat dat doet ook. Ja. Want je hebt er ook een hele mooie openbaringen over... Ja.
0: Ja, het is absoluut zo dat, uh, dat partnerschap is eigenlijk het Bijbelse model waarop je verbonden kan raken met de zegen die God geeft op allerlei bedieningen. He, dit, je kunt het terugvinden, ook al als Paulus zegt hè, tegen de Filippenzen, dan zegt hij, niemand is deelgenoot geworden in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. He, dan zegt hij niet dat ik de gaven zoek, ik zoek niet je gift, ik zoek niet je geld, maar ik zoek de vrucht die op je rekening toeneemt. Uh, en dus het model van partnerschap, dat wil eigenlijk zeggen, je begint te geven aan bedieningen en aan je kerk en aan organisaties waar je geloof in hebt. En vervolgens raak je daarmee betrokken in de zin dat de Bijbelse, wa de Bijbelse waarheid is dat je gaat meedelen in de zegen van die bediening. Dus, uh, dus wij zelf partneren met allerlei Organisaties waar we in geloven. Ook in frontrunners. Ik geloof heel erg in frontrunners. Niet omdat ik hier nu toevallig zit vanavond. En Tom al heel wat jaren ken. Maar ik zie de vrucht. Ik zie de vrucht in de bediening van frontrunners. En omdat ik die vrucht zie. Dus ik zie mensen die tot geloof komen. Afgelopen weekend zag ik op Instagram. Over die genezingsdiensten. Waar gewoon tientallen mensen genezen. Dan zie ik vrucht. En daar wil ik bij betrokken zijn. Ik wil meedelen in die oogst. Dus ik wil aan de ene kant geven omdat ik erin geloof. Hè, omdat ik het een duw wil geven. Omdat ik erin geloof wat ze doen. En aan de andere kant is er ook gewoon de belofte dat God zegt. Je zult ook oogsten wat je zaait. Uh, dus, en daarom is het gewoon gaaf om te zaaien in bedieningen die vrucht dragen. En ik vind frontrunners in Nederland een van de bedieningen die gewoon super, super gaaf werk doen. Omdat ik vrucht zie. Uh, dus de, 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 de gebeuren komen mensen tot geloof, worden mensen genezen. Uh, worden mensen bevrijd? Ik kwam hier vanavond binnenlopen. Uh, en toen dacht ik: wat zijn die mensen, wat is die druk? En uh, toen begreep ik dat er gebedslijnen open waren. Dus er zat een heel gebedsteam te bidden voor mensen. En dan denk ik dacht: ja, dat is gaaf. Maar het kost wel geld natuurlijk. Uh, om het allemaal te regelen: camera's, telefoonlijnen, uh, uh, zalen die moeten worden gehuurd. En, en, uh, en daarom is het gewoon zo gaaf om daarin uh, mee te doen. Om te geven. Uh, en als jouw al partner bent, wil ik je ook uitdagen om dat bedrag te verhogen. Uh, ik heb het zelf ook heel vaak gedaan. Dat ik begon met een relatief laag bedrag. Omdat ik gewoon wilde zien. wat is de. wat doet die bediening? En wat. wat voor vrucht is er? En toen ik zag dat ze goed met het geld omgingen. En toen ik zag dat ze. Uh, dat er vrucht kwam. Uh, uh, is het heel vaak voorgekomen dat we het bedrag echt significant hebben verhoogd. Uh, dus ook voor de partners die kijken. en als je zegt van. wauw, wat geniet ik van. van die bediening en wat is het. wat is het super dat dat dit allemaal in Nederland er is... en dat het onderwijs wordt verspreid... verhoog je, verhoog je bijdrage. En, uh, en de Babel zegt van... Uh, dat je zult oogsten... Uh, naar wat je zaait. Dus het is niet zo dat je geld kwijt bent. Nee, sterker nog, het is eigenlijk een super kans. Ik zeg ook heel vaak tegen... als ik dan een gift geef aan een bediening... en dan, en, en dan krijg je soms een, een telefoon en zeg hey, bedankt voor de gift. Ik, zeg, nou, ik, zou, ik zou jou moeten bedanken, want... Je, je geeft me goede grond om in te zaaien... En dat zaad, dat komt op. Ik merk het gewoon. In de business merken wij het ook. Wij geven overvloedig weg. Vanuit onderwijsinkoopgroep geven we echt veel geld weg. En tegelijkertijd komt het ook weer net zo rap terug. Dus wij oogsten ook omdat we geven je leeft van je zaad. Dus een beetje een lang verhaal. Om ja. eigenlijk te zeggen ja. dat partnerschap uh, superkrachtig is. En ik wil je aanmoedigen om, om in te stappen als je nog niet bent ingestapt. Of te verhogen als je gewoon enthousiast bent.
1: Heel mooi, thanks Michiel. Voor iedereen die partner wil worden, je kan de QR-code scannen. Dat gaat moeilijk als je nu via je telefoon kijkt. Je kan ook gewoon zometeen naar wwwfrontrunners slash partners gaan naar onze website, aangeven dat je partner wordt. Je krijgt al onze boeken, krijg je automatisch gratis thuisgestuurd. Als partner krijg je een hele mooie hardcover, luxe hardcover versie van het boek. Je kan ook bij volgen als partner. We willen ook weer partnerbijeenkomsten gaan doen. Dat kan nu niet omdat ons pand hier te klein is. Um, dus, dus, maar goed, dat komt er ook allemaal wel weer aan. Maar in ieder geval hartstikke bedankt voor iedereen die partner is, of die inderdaad zijn partnerschap verhoogt. Als je partnerschap wil verhogen, kan je ook gewoon gaan naar ww.frontrunnersministries.nl/slash partners en dan kan je ook klikken op de knop partnerschap verhogen. Dus iedereen ook hartstikke bedankt die dat doet. We hebben een aantal vragen, Michiel. Ah, oh, mooi. Dus uh, dat is leuk. Is even. Wat was Michiel. Zit hij nog aangesloten? Ik denk het wel. Is Michiel er nog?
0: Het yes. staat alleen
1: niet aan. Uh, dat op. Ja. Een, paar, op. Een, een paar seconden inhouden.
0: Hebben we weer geluid? Ja. ja. Sorry, sorry, sorry.
1: Oké. Okay. Okay. Iemand zegt, mag een uh, gelovige ook winst maken dan op die business deal? Of moet hij het dan helemaal winstvrij doen?
0: Nou, zeker. Je moet zeker winst maken. Ja. Hey, uh, kijk, uh, God geeft het vermogen om welvaart te creëren. Hey, dus hij wil, hij, hij wil dat je vermeerdert. Ja. Hey, want, want hij zegt tegen Adam... Ja. Eh, en Eva he, van onderwerp de schepping. Wees vruchtbaar. Word talrijk. Ja. Er eh, eh, zit juist vermeerdering in het leven van een christen.
1: En dus aan de ene kant. Je moet je ook, ik heb een hele preek op YouTube. Die heet. Voel je goed over zaken doen en winst maken. Dus iedereen die daar vragen over heeft. Die hele preek kan je kijken. Ja. Maar ik denk ook. Als het gaat. Je moet een andere gelovige ook zijn winst gunnen. Ja. En. Dat is ook heel belangrijk. Want soms verwachten Christen achter zijn broeder... die doet het wel even voor niks of die streedt het wel weg. Maar zeker in een bedrijf... als je geen winst maakt, maak je eigenlijk automatisch verlies. Ja. Want er zit tijd in. Er zitten er zit allerlei dingen zit erin. Dus zelfs al zou, al zou je geen winst maken... en nog steeds een factuur voor de onkosten... heb je eigenlijk nog steeds verlies gemaakt... van alle tijd, alles wat je erin... en uh, een bedrijfsresultaat... wat aan het eind van het jaar eigenlijk niet, niet, uh, uh, niet zo is... zoals het had moeten zijn. Dus wees daar niet te krampachtig in. Even kijken, wat hebben we nog meer? Hoe ga je om als je in een niet-christelijk bedrijf werkt als werknemer... en daar worden allerlei opmerkingen gemaakt die niet in lijn zijn met het woord van God en dat ja. soort dingen? Hoe ga je daarmee ja. om?
0: Ja, dat is natuurlijk lastiger in de zin dat je kunt het dan niet bepalen. Je kunt die cultuur niet, niet opleggen of opleggen. Je kunt niet zeggen, joh, dit zijn onze manieren, zo en zo doen we het. Kijk, ik denk wel dat je uh, altijd bij jezelf kunt beginnen. Het is een beetje open deur natuurlijk, maar je kunt natuurlijk wel gewoon in het klein beginnen... Uh, en gewoon, um, ja, ja, ik weet het een goede voorbeeld geven, maar ik, ik vind het een open deur. Maar uh, het is gewoon lastig. Als je het gewoon niet voor het zeggen hebt, is het moeilijker om een cultuur te veranderen. Ja. Ik denk wel dat je ervoor kan bidden. Ik denk dat het wel goed is om bijvoorbeeld. Uh, ik, ik heb zelf ook wel ontdekt de kracht van het bidden in tongen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus wat dat doet, ook, in, ook op je werkplek en in je omgeving. Ja. Hoe, dat ja. een, hoe dat de sfeer kan veranderen. Ja. Dus je kunt wel, wanneer je merkt dat de cultuur beïnvloed is... of negatief is, of een rot of achterklap... kun je wel door te bidden verandering ja.
1: creëren. Ja, klopt. En wat ook wel belangrijk is, is zorgen dat mensen in die zin groeien... in respect wat ze voor je hebben ja. door inderdaad, door het goede voorbeeld goed te presteren op je werk, et cetera dat mensen je ook als een voorbeeld zien en respect voor je hebben en dan zullen ze ook veel minder snel allerlei lelijke opmerkingen maken dus dat is natuurlijk ook, ook een, een concrete ja. tip daarover ik denk dat dat eigenlijk wel een beetje de vragen waren dus weinig vragen heb, heb jij er nog een? Lammert die app heeft een persoonlijke vraag door hoor <laughs> Um, moet je ook een overlijdensverzekering afsluiten als je alleenstaand of single bent?
0: Nee. Nee? Nee, want kijk, uh, je sluit een overlijdensrisicoverzekering ja. omdat je iets wil achterlaten aan iemand die ja. anders in de problemen komt. Als je alleen bent, ja, ja. dan uh, komt er niemand in de problemen.
1: Ja. Uh... Oké, okay. duidelijk. Nou, Michiel... Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dat je helemaal van Zeewolde afgereisd bent. Naar het zuiden.
0: Graag, graag gedaan.
1: Dus uh, laten we Michiel ook... Uh, je kan hem in de reacties even bedanken. Maar het is ook gewoon heel gaaf. Mocht je in de buurt van rondom Zeewolde wonen... en je zoekt nog een mooie gemeente... de EGZ, Evangelische Gemeente Zeewolde... is een mooie gemeente. Bloeiend jeugdwerk, bloeiend kinderwerk. Gewoon een mooie gemeente. Mooi bij je ja, moet zijn. Ja. Dus uh, een mooie cultuur ook wat je proeft. Dus... Uh, dus dat is gewoon ook een mooie plek om heen te gaan als je daar in de buurt woont. Dus Michiel, nogmaals hartelijk bedankt. Waar kunnen mensen trouwens, als ze jouw boek willen lezen, waar kunnen ze die bestellen?
0: Ze kunnen het bestellen op uh, www.boasmedia.nl. Uh, en dan krijg je het gewoon uh, toegestuurd. Uh, je kan het ook kopen bij bol.com. Uh, je kan het ook kopen bij elke boekhandel in Nederland. Dus... Uh, het is eigenlijk overal te verkrijgen.
1: Oké, okay. helemaal super. Hartstikke bedankt allemaal voor het kijken. En uh, volgende week dinsdag zijn we er weer live. Dus godzegen en tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden ga naar www.fondrunnersministries.nl/partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel! Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast.